0: transmitindo para nós. A segunda etapa de aulas com, com ênfase na doutrina dos últimos eventos, a doutrina dos últimos acontecimentos e de fato é uma doutrina daquele que é o primeiro e o último também. É, nós tivemos já os primeiros momentos o mês passado e o pastor Adenilton vai estar então concluindo com mais duas aulas hoje em dois momentos ao longo dessa manhã. É, vocês vão estar recebendo aí O link no chat para fazerem o registro da presença Como nas ocasiões anteriores E já logo amanhã vocês estarão recebendo também o link Para, acessando o link, vocês conseguirem chegar até a avaliação Até a prova para essa disciplina que é a prova de escatologia Ok? Nesse momento... Só relembrando, você vai receber o link hoje aqui para você acessar aqui pela plataforma do YouTube aqui, pelo chat do YouTube, você vai acessar é, a nossa plataforma do Google Docs e vai então registrar sua presença. E amanhã, ao longo da manhã, nos grupos em WhatsApp, você vai receber o link para então fazer a sua avaliação dessa disciplina. Pastor Adenilton, meu bom amigo... Obrigado por mais uma vez estar conosco aqui. Nós oramos para que a boa mão de Deus e a condução do Espírito Santo, de fato, através de sua vida, chegue ao nosso coração, chegue ao coração de muita gente. E como os pães né, que comeram ali, que foram multiplicados por Jesus, e muita gente comeu e depois levou para casa abundância para outros, que assim seja também nessa manhã que recebamos aqui todos e que levemos para aqueles que estão também ao alcance de nossa vida, de nossa voz, de nossa influência. Deus o abençoe muito. amigo. Privilégio tê-lo aqui mais uma vez. Amém, amém.
1: É, bom dia a todos. Para
0: mim é uma alegria muito grande estar aqui.
1: Né? Obrigado, pastor Israel, pela, pelas bondosas palavras de apresentação. Você sempre... É, fala mais do que a gente merece, né sempre nos coloca para cima. Muito obrigado aí pelas bondosas palavras. Obrigado, Pastor Everon. Uma saudação especial aqui. Muito obrigado aí pelo pelo apoio, pelo pelo suporte, não né? Muito obrigado aí pela né pelo companheirismo e por tudo que que a igreja tem recebido através do seu trabalho. Muito obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando ricamente sua vida, seu ministério. Você é uma inspiração para todos nós. Então, que Deus continue Abençoando ricamente Uma saudação especial para o nosso povo aí da, da União Nordeste a nossa querida União Nordeste É sempre muito bom estar, estar participando aqui com vocês Vocês sabem, já mencionei na, na última aula, na nossa primeira aula Eu sou da terra aí, né? do uh, Sou da Paraíba E uh, sou a minha origem aí na, na, na União Nordeste Eu tenho uma alegria muito grande sempre que estou com vocês, né? Então, aproveito para dar uma saudação especial para, para a Igreja de Queimadas, né? minha igreja de origem, para o pessoal de São José da Mata, né? onde eu fui pastor, para o pessoal lá, lá do Rangel, onde eu fiz o meu evangelismo de terceiro ano. Uma saudação muito especial para todos vocês. Eu tenho um carinho profundo por, por todos vocês e é uma alegria estar aqui. Né? É, nós estamos estudando a respeito do tema da escatologia, os eventos finais. Nós ouvimos é, sobre as notícias aí no Recife, e a gente fica observando que, que as coisas estão realmente caminhando para, para a sua fase final Que a história da redenção está caminhando para a sua fase final E Deus está no controle de tudo É, é muito triste a gente ver essas coisas acontecendo, logicamente Mas ao mesmo tempo nós devemos, nós devemos levantar nossas cabeças Acreditando que a nossa redenção se aproxima então ao, ao, ao estudarmos a palavra de Deus nesta manhã A gente precisa colocar em mente que Deus está no controle de todas as coisas E se existe um livro na Bíblia que mostra que Jesus está controlando todas as coisas Que Jesus tem esse mundo em suas mãos Esse livro é o livro do Apocalipse Na primeira aula nós vimos que o tema da escatologia é um tema extremamente amplo A gente poderia estudar sobre escatologia, por exemplo, somente no livro de Gênesis, se fosse o caso Ali em Gênesis capítulo 3 verso 15 nós temos a primeira profecia messiânica não é? Então se você vai para o livro de Êxodo para todos os livros da Bíblia é, Basicamente o tema da estatologia está lá, o tema dos eventos finais está lá E isso acontece porque a Bíblia inteira tem o propósito de mostrar que Deus está fazendo com que o seu propósito original Está avançando para o seu cumprimento final então, o propósito original de Deus está avançando para o seu cumprimento final. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Quando você vai para o livro de Daniel, é exatamente isso que a gente vê. É, Deus é, levanta reinos, Deus derruba reinos e, finalmente, Ele estabelece o seu reino na Terra. Está lá no livro de Daniel. E quando a gente vai para Apocalipse, nós vemos exatamente a mesma coisa Na última aula, nós vimos que o personagem central do Apocalipse é Cristo, é Jesus Então, embora o Apocalipse fale de bestas, de chifres, né? é, de cabeças, de uma besta escarlate, de uma, de uma meretriz Embora o Apocalipse fale sobre todas essas coisas, essas coisas não são o tema central de Apocalipse o tema central de Apocalipse É Cristo conduzindo a história da salvação Cristo conduzindo a história da redenção Cristo conduzindo a igreja Então esse é o tema central em Apocalipse Então tudo em Apocalipse gira em torno do que Cristo é E do que ele faz por mim e por você E eu costumo dizer, como eu disse na primeira aula Que se você não for capaz de encontrar Jesus Em cada página do livro do Apocalipse você está lendo o Apocalipse da maneira errada Nós precisamos encontrar Jesus em cada página do livro do Apocalipse E quando nós abrimos de fato o livro do Apocalipse Nós encontramos aquela maravilhosa declaração Revelação de Jesus Cristo Essa é a primeira frase de Apocalipse Então tudo que vem depois tem que levar em consideração Que o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, Ele revelando e Ele sendo revelado para mim e para você Essa é uma mensagem maravilhosa para os nossos dias Essa é uma mensagem maravilhosa porque mostra que Jesus está preocupado conosco Nós vimos na última aula que Jesus está caminhando entre as igrejas Que Jesus tem intimidade com as igrejas, que Ele quer ter intimidade com as igrejas Nós vimos na última aula que Jesus é o Cordeiro de Deus em Apocalipse Você lembra quando João Batista viu Jesus pela primeira vez? Isso, isso está registrado lá no Evangelho de João Capítulo 1, verso 29 Ele diz o seguinte Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Quando você vai para Apocalipse Você encontra em Apocalipse Um Cordeiro que foi morto Um Cordeiro que é digno de abrir o um livro selado com sete selos O Cordeiro que está Batalhando por mim e por você Esse Cordeiro também é chamado De Miguel, aquele que é Igual a Deus, aquele que luta por nós Aquele que peleja por nós Nós não estamos sozinhos Nas batalhas deste mundo Talvez tenha alguém aí Que está nos ouvindo neste momento Que está enfrentando uma, uma dura prova Uma grande batalha na vida Eu quero dizer para você Que o Jesus de Apocalipse está lutando por você E pela sua família Ele tem intimidade com você Ele conhece você Quando nós lemos as cartas é, de Apocalipse, nós vemos Jesus Dizendo constantemente Eu conheço, eu conheço Eu conheço E Jesus conhece porque ele está próximo Porque ele, ele está Vendo, ouvindo E assistindo tudo que está acontecendo Mas não apenas assistindo Ele está agindo Ele está no santuário celestial Intercedendo por mim e por você E logo em breve Ele também vai voltar Isso está lá em Apocalipse capítulo 1 Verso 7 então o livro do Apocalipse começa mostrando que tudo é sobre Jesus Jesus conduzindo a história, Jesus cuidando de mim, Jesus cuidando de você Jesus conduzindo o plano da salvação, o plano da redenção Existe sim um dragão lá em Apocalipse, mas é um dragão vencido Existem bestas lá em Apocalipse, mas são bestas, são poderes que estão com os dias contados Existe uma batalha acontecendo, mas nós já conhecemos o lado vitorioso então o Apocalipse é uma mensagem de esperança Para mim e para você É a mensagem de que a nossa vida está nas mãos de Deus Isso é maravilhoso para os nossos dias Porque nós estamos de fato vivendo os últimos dias da história deste mundo Muitas coisas estão acontecendo no mundo Nós estamos saindo de um período de pandemia Mas a pandemia ainda está aí Existem coisas acontecendo no mundo todo A guerra na Ucrânia Enfim, o mundo está desabando Mas o nosso Deus Está sentado sobre o trono Isso é maravilhoso Saber que embora todas as coisas ao redor Parecem estar entrando Numa situação caótica O nosso Deus está firme em seu trono E ele está conduzindo a história Da nossa vida Então se eu estou falando para alguém nessa manhã Que perdeu um ente querido Que perdeu um emprego Ou que está atravessando qualquer outra situação Por favor, coloque sua vida nas mãos de Deus Deposite a sua confiança em Deus, deposite a sua confiança nesse Jesus de Apocalipse que conduz a nossa história que conduz a nossa existência o mundo está caminhando para os seus dias finais e o tema da escatologia é o tema que nós estamos estudando mostra que o fim será glorioso o fim será glorioso assim como o início foi glorioso a Bíblia começa falando sobre a criação A Bíblia termina falando sobre a nova criação E nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas E o fim será um final feliz Para mim, para você, para a sua família Acredite nisso Espere nisso Creia nisso E viva com base nisso Viva com base na palavra de Deus Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito Da segunda metade de Apocalipse na primeira aula, nós vimos a, a primeira metade, nós estudamos rapidamente, o tempo é muito curto, então eu preciso ser bem objetivo. Eu mencionei na última aula que o que eu estou apresentando aqui para você, nessa, nesses dois domingos, é o que eu apresento aqui no seminário em um semestre inteiro. não é? Então, eu preciso ser bastante objetivo, tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, mas infelizmente o tempo não permite. Então, de maneira resumida, na primeira aula, nós falamos sobre a primeira metade de Apocalipse, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho nos capítulos de transição, os capítulos 12, 13 e 14. Esses capítulos são considerados capítulos de transição. Pastor, que transição é essa? A transição da primeira metade para a segunda metade de Apocalipse. Veja só uma coisa importante, enquanto a primeira metade de Apocalipse se concentra, não é apenas isso, mas ela a primeira metade se concentra na história da igreja cristã ao longo dos séculos, desde o período apostólico até a segunda vinda de Jesus. Então, enquanto a primeira metade se concentra na história da igreja cristã, a segunda metade se concentra nos eventos finais, os eventos que antecedem a segunda vinda de Jesus. E os capítulos 12, 13 e 14 praticamente cobrem todo esse período. Por exemplo, lá no capítulo 12 você ouve falar sobre um varão, um filho, o filho varão da mulher que foi arrebatado para o céu. Isso é a ascensão de Cristo que aconteceu no período apostólico. Então veja que os capítulos 12, 13 e 14 cobrem desde o período apostólico até a segunda vinda, por exemplo, o capítulo 14 termina apresentando uma dupla colheita na terra, é a segunda vinda de Jesus, então veja que esses capítulos 12, 13 e 14, são capítulos que também é, perpassam todo o período da igreja cristã, mas o seu foco já é nos eventos finais, você pega o capítulo 13 de Apocalipse, foca nos eventos finais, você pega o capítulo 14, a pregação da tríplice, mensagem angélica, isso já foca nos eventos nos eventos finais. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho esses capítulos, vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a segunda metade de Apocalipse, capítulo 15 até o capítulo 22, né? incluindo os capítulos de transição, nós poderíamos dizer que a segunda metade de Apocalipse vai do capítulo 12, até o capítulo 22. Então, na, na nossa na nossa aula de hoje, nós vamos falar rapidamente, infelizmente o tempo não permite entrar com detalhes, nós vamos falar rapidamente sobre esta sessão de Apocalipse. Eu queria começar, é, mais uma vez, fazendo uma oração, né? orar nunca é demais, pedindo mais uma vez a Deus, a sua bênção, é, o seu Santo Espírito, para que nós possamos, então, mergulhar no poder do Espírito no livro do Apocalipse. Como estamos? Vamos mais uma vez pedir a Deus a sua bênção para o estudo de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos para fazer a Tua obra e neste momento a Deus humildemente nós pedimos a unção do Espírito mais uma vez. Pedimos que o Teu Santo Espírito traga o bálsamo do céu e o conforto do céu e a sabedoria do céu para que possamos entender a Tua Palavra. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós vamos entrar, nós vamos entrar aqui no livro é, do Apocalipse e eu quero compartilhar é, com você aqui a minha tela, para que a gente então possa acompanhar aqui no no PowerPoint. Muito bem, então o nosso tema de hoje, tá, nós estamos no nosso curso de escatologia, né, a doutrina dos eventos finais, né, isso que significa o termo escatologia, é a doutrina dos eventos finais, o estudo dos eventos finais, o estudo do fim. E nessa nessa nesse primeiro momento nós vamos falar sobre a missão do povo remanescente. Isso é algo que nós encontramos ali em Apocalipse, a missão do povo remanescente. O que, que Deus espera do povo remanescente? O que, que Deus espera de mim e de você nesses últimos dias? Né? Então isso aqui é um tema extremamente importante. Então, nós vamos estudar o capítulo 10 rapidamente. E no capítulo 10, nós é, vamos estudar três coisas, três coisas importantes. Nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre uma proclamação de iminência. Nós temos o anjo, aquele poderoso anjo ali do capítulo 10 de Apocalipse. E ele fala de algo que está para acontecer. Então, nós vamos falar rapidamente sobre isso. Mas outro tema que vem de Apocalipse 10 tem que ver com a comissão do remanescente. Lá em Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20, nós encontramos a, a comissão da igreja cristã. Você se lembra desse texto? Esse texto é um texto muito conhecido, nós encontramos lá, Jesus diz assim, foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho." e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, lá em Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20, nós encontramos a comissão da igreja cristã. Mas, em Apocalipse, nós encontramos uma comissão diferente. Não, 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 não necessariamente diferente, mas uma comissão especial. Uma comissão para um povo Especial. Nós encontramos ali a comissão do povo remanescente. Qual é a missão do povo remanescente? O que Deus espera do povo remanescente? E ali também nós encontramos a mensagem da restauração do santuário celestial. Nós vamos falar rapidamente sobre cada um desses tópicos. Vamos começar sobre é, a ideia de proclamação de iminência. Pastor, o que é isso? O anjo lá de Apocalipse 10 ele fala para João algo que vai acontecer e que está para acontecer, que está muito próximo de acontecer. Então vamos aqui para o texto para a gente entender o que está acontecendo ali em Apocalipse 10. Viu outro anjo forte descendo do céu e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Só um lembrete. Quando você ouve falar é, de mar e terra em Apocalipse, isso aqui está dando uma ideia de algo que é universal, tá certo? Algo que está apontando para o planeta como todo. Por exemplo, lá em Apocalipse 13, você tem uma besta que sobe do mar e uma besta que, que sobe da terra, né? Você tem a besta do mar, você tem a besta da terra. Ou seja, esses dois poderes, eles vão envolver. Ele envolve o mundo inteiro. E aqui nós temos esse anjo que coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E o verso 5 diz, então o anjo que vem em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou. Olha só que coisa linda nós vemos aqui. Que é o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe. Aqui nós temos, nós temos uma alusão a Êxodo, capítulo 20, e o verso 11. Isso aqui é muito interessante. Nós encontramos uma alusão a Êxodo, capítulo 20, verso 11. O coração do decálogo, falando a respeito do santo dia do Senhor, o santo sábado do Senhor. Então, esse anjo, <coughs> perdão, ele jura por aquele que... Ele... <coughs> pelos séculos dos séculos, né? o mesmo que criou o céu a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e o conteúdo do, do seu juramento é isso aqui. Já não haverá demora. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. E aí ele diz no verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus... Segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, qual é o anúncio de iminência? Qual é a proclamação de iminência que nós encontramos aqui? É exatamente essa frase que eu estou sublinhando, que eu estou destacando aqui para vocês. Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Esse é o anúncio. O mistério de Deus se cumprirá segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, esse é o anúncio. Se cumprirá o mistério de Deus. E aí você olha para mim e pergunta assim, pastor, o que isso significa? Explica isso para mim. Apocalipse não é tão fácil assim. Eu vou tentar explicar para você. Mas, primeiro, vamos entender uma coisa muito importante quando nós é, estudamos a Bíblia. Irmãos, vejam só. É, os autores do Novo Testamento, né, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, né, Tiago, os autores do Novo Testamento, eles tinham uma Bíblia que eles liam. Né? Eles tinham o Antigo Testamento. Essa era a Bíblia deles. E eles utilizavam o Antigo Testamento com muita frequência. E eles utilizavam o Antigo Testamento, não somente porque as palavras do Antigo Testamento são palavras bonitas, mas eles utilizavam as palavras do Antigo Testamento para mostrar que o propósito original de Deus continua avançando para seu cumprimento final. Eles utilizavam as profecias do Antigo Testamento para mostrar que aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus cumpre e Ele continua cumprindo. Então, eles usam o Antigo Testamento e eles usam as profecias do Antigo Testamento para mostrar que Deus está conduzindo a história. E quando nós lemos Apocalipse, nós devemos levar em consideração que o livro do Apocalipse usa a Bíblia inteira. Você precisa da Bíblia inteira para entender o Apocalipse, sobretudo o Antigo Testamento. Porque, veja, João, ao escrever, ele quer mostrar que Deus está conduzindo a história da redenção para o seu cumprimento final. E, logicamente, ele precisa usar o Antigo Testamento para mostrar como Deus tem conduzido esse plano. E em Apocalipse 10, nós precisamos estar atentos para o fato de que João tem o capítulo 12 de Daniel em mente. Isso fica muito claro de perceber quando você compara o capítulo 10 de Apocalipse com o capítulo 12 de Daniel. Nós vamos observar que a fraseologia, ou seja, a organização das palavras, é muito semelhante. Vamos ver alguns detalhes aqui. Por exemplo, lá em Apocalipse 10, João fala de um livro. Em Daniel 12, verso 4, ele também fala de um livro. Mas existe uma diferença. Enquanto em Apocalipse 10 o livro está aberto, em Daniel 12 o livro está selado. As palavras estão encerrado. Isso aqui é um ponto importante. Eu vou pular isso aqui e vou para o terceiro para o terceiro ponto. Vejam só. Aqui no verso 2, o texto diz, no capítulo 10, pois, no caso, o anjo pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui nós temos, então, o um anjo colocando o pé sobre as águas, tá? E em Daniel 12, o ser celestial que fala com Daniel... Está, ele, ele, ele faz a mesma coisa, ele estava sobre as águas do rio. Em Apocalipse capítulo 10, e o verso 5, o anjo levantou a mão direita para o céu. Em Daniel 12, verso 7, o ser celestial levantou a mão direita e a esquerda ao céu. E talvez você pergunte, passou que em Apocalipse 10, ele levanta somente a mão direita, enquanto em Daniel 12, eh, o ser celestial levanta a mão direita e a esquerda. É porque, possivelmente, em Apocalipse 10, ele está levantando a mão direita para o céu, enquanto a mão esquerda segura o livrinho. Veja que ele tinha na mão um livrinho. Possivelmente, isso aqui é a mão esquerda. Ele está segurando a mão esquerda com um livrinho, enquanto ele levanta a mão direita para o céu. Agora, veja aqui o capítulo 10, verso 6. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Em Daniel 12, verso 7, nós temos jurou por aquele que vive... Eternamente, basicamente a mesma coisa, eternamente pelos séculos dos séculos significam exatamente a mesma coisa. Agora vejam aqui no verso 6, já não haverá demora, e aqui eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa importante, fique atento. Veja, quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita na língua portuguesa como você bem sabe. Não é? Ela não foi escrita na língua portuguesa E não foi escrita em nenhuma língua moderna Ela foi escrita em línguas antigas O Antigo Testamento Foi escrito em hebraico Algumas porções em aramaico Sobretudo o livro de Daniel E o Novo Testamento foi escrito Em grego Então quando nós vamos para o texto original Da Bíblia, a palavra que aparece traduzida Como demora É Cronos. Mas essa palavra é, demora não representa bem o que o termo cronos quer dizer nesse contexto porque o termo cronos deve, deveria ser traduzido como tempo e aí veja que quando você vai para Daniel 12 verso 7, você encontra essa ideia que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, bom, agora existem duas coisas que eu preciso mencionar primeiro quando você vai para Daniel 12, o verso de Daniel 12 que mais aparece, como você pode ver aqui, é o verso 7. Você está vendo aqui, ó, o verso 7. Várias expressões do verso 7 de Daniel 12 aparecem em Apocalipse 10. Ou seja, quando João está escrevendo o conteúdo de Apocalipse 10, qual é a passagem de Daniel que mais está influenciando o seu pensamento? Aqui eu escrevi Apocalipse 10. É Daniel 12, verso 7. E o que nós encontramos em Daniel 12, verso 7? Nós encontramos uma profecia de tempo. Isso sairia depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso aqui, em Daniel 12, 7, aparece como a resposta a esta pergunta. E aqui eu já entro na segunda coisa que eu preciso dizer. Quando se cumprirão essas maravilhas? Ou seja, o anjo está descrevendo várias coisas que, estão, que vão acontecer no futuro em relação a Daniel, e um ser celestial pergunta para o outro, vem cá, quando acontecerão essas maravilhas? Quando, quando se cumprirão essas maravilhas? Aí o ser celestial diz, isso seria depois de um tempo, dois tempos, e metade de um tempo. Bom, então você já percebeu que Apocalipse 10 e Daniel 12, são muito semelhantes. Mas você também já percebeu que, apesar das semelhanças, há diferenças importantes. Uma delas, e muito importante, é que enquanto o livro está selado em Daniel 12, o livro está aberto em Apocalipse 10. Outro detalhe extremamente importante é que a resposta para a pergunta quando se cumprirão essas maravilhas, em Daniel 12, é que isso se cumpriria ao fim dessa profecia de tempo que está no capítulo 12, o verso 7. Quando nós vamos para Apocalipse 10, nós não encontramos essa pergunta aqui, mas nós encontramos uma pergunta semelhante em Apocalipse 6, verso 10. E os estudiosos de Apocalipse, todos eles praticamente percebem que essa pergunta que é formulada no capítulo 6, verso 10, ela é respondida um pouquinho mais adiante. Tá? vejam, essa pergunta aqui de Apocalipse 6, verso 10 tem que ver com a hora do juízo, gente, olha só isso aqui ó até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas ou seja, a pergunta está preocupada com o tempo do juízo ok a pergunta está preocupada com o tempo do juízo essa pergunta, embora ela seja desenvolvida mais adiante ela começa, é, embora a resposta seja desenvolvida mais adiante, por exemplo, no capítulo 14, quando é, ali na, na primeira mensagem angélica, o, o, a primeira mensagem angélica diz, chegou a hora do juízo. Então, embora a resposta nós encontremos é, mais desenvolvida, mais adiante em Apocalipse, nós já temos um indício, nós já temos é, um prenúncio dessa resposta aqui, Veja, já não haverá mais tempo. Pastor, o que isso significa? Bom, se Apocalipse 10 está usando Daniel 12, esse tempo só pode ser um tipo de tempo. Esse tempo só pode ser tempo profético. Então, quando o anjo diz para João, já não haverá mais tempo, ele está dizendo, já não haverá mais tempo profético. Em outras palavras, o que que o anjo está dizendo para, para João Aquelas profecias de tempo, lá de Daniel, se cumpriram, ok? Então, o anjo está apontando para o cumprimento das profecias de tempo de Daniel. Isso fica mais claro quando você observa que toda a segunda sessão de Apocalipse e Daniel tem que ver com profecia de tempo. Veja, assim como o livro do Apocalipse, o livro de Daniel também está dividido em duas grandes sessões. Você tem a primeira parte, se concentra na história do mundo, Okay? Desde o tempo do profeta até a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, lá em Daniel 2, quando Daniel interpreta a estátua de Nabucodonosor, você se lembra bem? Daniel diz que é, o reino da Babilônia é a cabeça de ouro. Ok? Então, a profecia, o cumprimento da profecia, começa no tempo do profeta e vai até a segunda vinda de Jesus. É, Daniel fala sobre uma pedra que foi rolada sem assim, auxílio de mãos humanas e né? esmiuçou toda a estátua, de baixo para cima, né? Destruiu tudo. E é, com, com com aquele caos que se formou, né? É, o, o, rest, o resto o da, resto da da, da da estátua, com tudo aquilo, com o pó de tudo aquilo, sobre aquilo se forma, então, o reino eterno de Deus. Então, o, a profecia parte desde o tempo do profeta até a segunda vinda de Jesus. Então, basicamente, a primeira metade de Apocalipse, perdão, de Daniel se concentra na história do mundo, desde o tempo do profeta até a segunda vida de Jesus. Porém, a segunda metade é, se concentra mais na, na, na parte escatológica, nós chamamos de sessão escatológica né, de Daniel. E ali em Daniel, capítulo 7, verso 25, olha só que coisa interessante, nós encontramos exatamente a mesma expressão que nós encontramos em Daniel 127 Você vê que é exatamente a mesma coisa. Em teologia, nós damos um nome para isso. Veja, os profetas da Bíblia, os, os autores bíblicos, é, quando eles escreveram, eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Você pode colocar um negrito, você pode colocar um itálico, você pode sublinhar, você pode pegar uma caneta para marcar. Na época, não havia nada disso. Então, eles usavam diversos outros recursos para chamar a atenção do leitor. Um deles é o que nós chamamos de inclusão. Tá? Vou tentar escrever aqui. Inclusão. O que, que é isso? A inclusão é um recurso que os autores utilizavam da seguinte forma. Eles pegavam a mesma ideia, colocavam no início e no fim de uma sessão para dizer que tudo que está no meio tem que ver com aquilo. Então vejam só, aqui em Daniel 7,5, o texto está falando de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, uma profecia de tempo. Em Daniel 12,7, o texto está falando de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que é uma profecia de tempo. Ou seja, em outras palavras, Daniel 7 a 12, tudo isso tem que ver com profecia de tempo, tá? E essa profecia de tempo tem o seu foco no tempo do fim, a expressão tempo do fim é uma expressão que aparece em Daniel e apenas no um livro de Daniel, tá? ela aparece lá em Daniel 8, 17, ela aparece lá em Daniel 11, 30, Daniel 11, 35, Daniel 12, 4 e Daniel 12, 9, então veja que essa expressão tempo do fim aparece em Daniel, né? Ah, já está aqui embaixo, Daniel 7 a 12, tudo de Daniel 7 a 12 tem que ver com o tempo do fim. Então, quando você vai para Apocalipse 10, quando você vai para Apocalipse 10 e o anjo diz para João, não há mais tempo, e esse tempo é o tempo profético, eu tenho que levar em consideração Daniel 7 a 12. Mais especificamente, Daniel 12, 7. Você viu, Daniel 12, 7 é, o, é, é a passagem de Daniel de onde João tirou mais informação. Só que Daniel 127 está apontando para um contexto maior. Essa era a forma como, ou essa é a forma como os autores do Novo Testamento utilizam o Antigo Testamento. Eles usam uma passagem para indicar o contexto maior por trás daquela passagem. Então, ali em Apocalipse 10, nós temos um anúncio de que algo vai acontecer. Eu preciso voltar um pouquinho. Algo vai acontecer é, depois do cumprimento da profecia de tempo de Daniel. Espero que isso tenha ficado claro. Eu vou repetir. O anúncio de iminência lá em, em Apocalipse 10 é de que existe algo que vai acontecer após o cumprimento das profecias de tempo de Daniel. ok? E o que, que é isso? O anjo diz lá no verso 7 cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Depois do cumprimento das profecias de tempo de Daniel, nós temos, então, o cumprimento do mistério de Deus. Para trocar em miúdos, depois de Jesus entrar no santuário celestial, em 1644, ali se cumpre a última profecia de tempo, em 1844. Então, nós temos, depois disso, nós temos o cumprimento do mistério de Deus. Exatamente isso que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 10 a 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então quando o anjo estiver para tocar a trombeta, próximo de um anjo tocar a trombeta, no caso a sétima trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos profetas agora vem a pergunta pastor ok eu já entendi que o mistério de Deus se cumpre depois de 1844 isso aqui ficou claro porque Apocalipse 10 verso 7 em Apocalipse 10 7, o anjo diz é perdão, em apocalipse 10 verso 6 o anjo diz que já não haverá mais tempo que tempo é esse é o tempo Profético de Daniel isso ficou claro mas agora nós temos essa informação. Então, o mistério de Deus se cumpre depois do cumprimento das profecias de tempo de Daniel, ou seja, depois de 1844. Agora vem a pergunta: afinal de contas, o que é o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos os profetas? Onde é que nós encontramos a resposta para essa pergunta? Nós temos que encontrar a resposta para essa pergunta na própria Bíblia. Existem várias passagens que eu poderia mostrar para vocês. Mas uma delas, eu acredito que é clara o suficiente para que a gente entenda o que é a expressão mistério de Deus lá em Apocalipse 10, verso 7. Aqui em Romanos 16, verso 25, nós temos Paulo dizendo o seguinte, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Então veja que o mistério é, segundo Paulo em Romanos 16 e 5 tem que ver com a pregação de Jesus Cristo e tem que ver com o evangelho. É claro que não somente Paulo, mas também João utilizam o termo mistério é, na mesma perspectiva que Daniel utiliza o termo mistério. O termo mistério aparece lá em Daniel tem que ver com a revelação tem que ver com a revelação de Deus aquilo que estava escondido e agora Deus revela, não né? explicando assim, tentando explicar de maneira bem simples. Mas Paulo está dizendo que o, o Evangelho estava guardado em silêncio nos tempos eternos, ou seja, Deus tinha o propósito de salvar a humanidade em caso de a humanidade cair em pecado. Isso foi anunciado aos profetas. Pastor, como assim? O Evangelho foi anunciado aos profetas. Eu quero dar um exemplo claro disso. Me permita mostrar para você Gálatas, capítulo 3 e o verso 8. Olha só que coisa interessante nós encontramos aqui. Eu vou aumentar o texto para que você veja melhor, tá? Gálatas, capítulo 3 e o verso 8. Olha só que coisa interessante nós encontramos aqui. Olha o que Paulo diz: "Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Hum, pastor, que coisa interessante. Então, Deus anunciou o evangelho a Abraão. Sim, na verdade, o Paulo está dizendo que ele pré-anunciou. Ou seja, quando Deus fez aliança com Abraão, não é? e Deus deu uma promessa de bênção a Abraão, dizendo em ti, serão abençoados todos os povos da terra, Deus estava anunciando o evangelho de Abraão. Porque nós sabemos que só existe uma maneira de todos os povos serem abençoados em Abraão, ou pela semente de Abraão. É porque por meio dele veio o Messias. Por meio dele veio Jesus. É por isso que quando você vai para o evangelho de Mateus, Mateus, o primeiro texto do Novo Testamento, olha como a Bíblia, o Novo Testamento começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi e filho de Abraão. Então está claro que o evangelho foi anunciado aos profetas. Quando você vai para o Apocalipse 10, verso 7, agora você entende melhor o que o texto está dizendo. Olha, mais nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Então, bem perto de tocar a, a sétima trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, Deus já anunciou para os profetas a vinda de Cristo e que Cristo seria pregado é, para as nações. Então, nós temos aí o evangelho sendo anunciado já aos profetas. Nós temos aqui... Exatamente a mesma coisa em Apocalipse 10, 17 Esse mistério de Deus, que é o Evangelho de Cristo, o mistério guardado em segredos, a vinda do Messias, é, a vida dele, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Tudo isso foi anunciado aos profetas. Você pode ir para a Bíblia inteira e você vai encontrar exatamente essa mensagem ali no Antigo Testamento. Quando Jesus estava conversando com os discípulos na estrada de Emaús eu quero ler esse texto aqui para você quando Jesus estava conversando com os discípulos na estrada de Emaús, perdão, Lucas 24. Eu coloquei ali Lucas é, 2 mais Lucas 24. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. É, um pouquinho mais adiante. Aqui, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Portanto, essa, essa expressão "todas as escrituras" está se referindo ao Antigo Testamento. E aí nós temos aqui, ó, Moisés, ou seja, o Pentateuco, tá certo, discorrendo pelos profetas, né, os livros proféticos do Antigo Testamento expunham isso que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então vejam, é, Deus anunciou, Deus anunciou ah, o Evangelho para os profetas. Isso estava guardado em silêncio nos tempos eternos, mas agora nós temos o tempo da pregação de Jesus Cristo. Então é, você deve estar pensando, pastor, então fala assim uma frase bem direta. Uma frase bem direta. O que, que acontece depois de 1844? Nós temos o cumprimento do mistério de Deus, que é a pregação do evangelho. Ou seja, o evangelho seria pregado de maneira mais intensa. O evangelho seria pregado de maneira mais intensa e nós teríamos, nós vamos ter a conclusão da pregação do evangelho. Vejam que mensagem bonita nós temos aqui. E vejam que Deus levanta um povo ali por, em torno de 1844 para pregar essa mensagem de advertência ao mundo. A mensagem do evangelho ao mundo de maneira mais intensa. né A tríplice mensagem angélica. E eu quero falar um pouquinho mais a respeito disso. Bom, quando nós falamos da pregação do evangelho, nós estamos logicamente falando da vida né, do ministério, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Essa é a mensagem do evangelho. Então, vida, morte, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão. Então, quando nós estamos pregando o evangelho para as pessoas, nós estamos falando a respeito da vida de Cristo, do ministério de Cristo, da morte expiatória, de sua ressurreição vitoriosa e de sua ascensão até o trono de Deus. Então, é isso, essa é a mensagem do evangelho. Mas vejam que o livro do Apocalipse ele trata dessa mensagem do Evangelho. Nós encontramos, já no início de Apocalipse, capítulo 1, verso 5, uma referência uma referência a, ao ministério de Cristo. Né? Você vê aqui, ó, é, capítulo 1, verso 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, uma referência à ressurreição de Jesus e o soberano dos reis da terra, uma referência ao fato de que Jesus está imponizado, ele, ele ele, já tomou para si o governo do mundo. Esse mundo já não pertence mais é, a Satanás. O mundo já pertence a Cristo. Satanás já não é mais o representante deste mundo. Ele não tem mais o direito de ir ao céu representando este mundo. Jesus é o nosso representante legal no santuário celestial. Então veja que o, o a, temos uma referência à ressurreição de Cristo, à entronização de Cristo nós temos uma referência à morte de Cristo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, isso vai acontecendo, nós vimos na última aula, isso vai acontecendo ao longo de Apocalipse. No capítulo 5, verso 9, nós temos uma referência aqui à é morte de Cristo. Foste morto e com teu sangue, compraste é, para Deus que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Você vai para Apocalipse 12, verso 11, nós encontramos isso lá. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. No capítulo 13, verso 8, nós encontramos a mesma ideia, né? E adora leão, todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a mensagem do Evangelho está lá em Apocalipse. Só tem um detalhe, e eu preciso que você preste muita atenção. Nós estamos falando aqui, agora, a respeito da comissão do remanescente. Então, existe um detalhe. Esse Evangelho do tempo do fim, esse evangelho que agora vai ser pregado com maior intensidade, porque Jesus está muito perto de voltar, ele tem algumas características adicionais, tá? É o evangelho eterno. É, nós proclamamos a morte de Cristo e, em combinação com essa mensagem, nós incluímos outras coisas, tá? Tá? Lembre-se, na primeira aula eu mostrei um texto de Ellen White que, em que ela diz que as, as palavras de Daniel e Apocalipse devem ser compreendidas em conjunto com a declaração Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, segundo Ellen White, olha só que coisa impressionante, segundo Ellen White, a mensagem central de Daniel e Apocalipse é a seguinte, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a mensagem que nós proclamamos. Porém, é, essa mensagem inclui várias outras mensagens. E nós vamos entrar nesse detalhe agora, estudando rapidamente é, os versos 8 a 11 de Apocalipse 10. Veja o que, que diz aqui. Ora, a voz que ouvi, vinda do céu... De novo, falando comigo e dizendo, vai como um livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre mais sobre a terra... Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como um mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Antes de avançar, preciso fazer um comentário importante. Vejam, em, Daniel, perdão, em Apocalipse 10, e o verso 7, eu quero voltar aqui para esse texto, nós temos o anjo dizendo que o mistério de Deus se cumpre quando o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta. Antes disso, o anjo disse, já não haverá mais demora, ou... Conforme eu mencionei, uma tradução melhor seria, já não haverá mais tempo. Pastor, porque, repete para mim, porque essa tradução é a melhor tradução, porque João está pensando aqui nas profecias de tempo de Daniel, 7 a 12. Especificamente, João tem Daniel 12, 7 em mente. Então, vejam, no verso 11, no verso 11 nós vamos ver... É, João ouvindo que é necessário que ele ainda profetize A respeito de muitos povos, nações, línguas e reis Então ainda existe uma mensagem para proclamar Ainda não é o fim A profecia de tempo, o fim da profecia de tempo não é o fim Mas vejam, quando é, nós vamos pregar a mensagem no tempo do fim Nós temos que levar em consideração Que João apontou para o cumprimento das profecias de tempo de Daniel Em outras palavras, vou dizer assim de maneira bem direta o Evangelho do Tempo do Fim inclui as mensagens do livro de Daniel. Eu vou repetir, o Evangelho do Tempo do Fim inclui as mensagens ou as profecias do livro de Daniel. Isso não é nada estranho, porque lembre-se é, que eu mencionei que, segundo Ellen White, nós temos que interpretar, nós temos que ler Daniel e Apocalipse pensando na declaração de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o evangelho do tempo do fim inclui, inclui as profecias do livro de Daniel. Porém, não apenas isso. O evangelho do tempo do fim também inclui, logicamente, as profecias de Apocalipse. Vejam só, o verso 11 do capítulo 10 diz, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Onde é que nós vamos encontrar o conteúdo disso? Nós estamos em Apocalipse 10, verso 11. Logicamente, nós vamos encontrar o conteúdo disso em Apocalipse 11 a 22. Okay? Então, quando você ouve João falando, é, você ouve esse texto, né? João ouvindo a mensagem necessário né, que ainda profetiza a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, isso vai acontecer na sequência do livro. O conteúdo está na sequência do livro. Então, o Evangelho do Tempo do Fim inclui não apenas as profecias do livro de Daniel, porém, o Evangelho do Tempo do Fim também inclui as profecias do livro de Apocalipse. Você conhece um povo que faz exatamente isso? Você conhece um povo que prega o Evangelho ao mundo não é? e dá uma ênfase especial aos livros de Daniel, e Apocalipse? É o povo remanescente, é a igreja de Deus, o tempo do fim. Então, veja que mensagem importante para os nossos dias. Vamos voltar aqui para o texto. Bom, eu gostaria que você entendesse melhor o que está acontecendo aqui em Apocalipse 10, 8 a 11. Eu mencionei, é, alguns minutos atrás, que os autores bíblicos, eles não tinham os recursos que nós temos hoje, tá? De negrito, de itálico, de sublinhado e todas essas questões. Não tinha umas canetas marca-texto, né, que alguns de nós gostamos de utilizar para marcar o texto, eles não tinham nada disso. Então, como é que eles chamavam a atenção para alguns detalhes no texto que eles julgavam ser muito importantes ou cruciais? Eles faziam isso de diversas maneiras. Eu falei sobre uma, alguns minutos atrás, que é a inclusão. Nós, em teologia, também utilizamos o termo incluso. Mas eles também utilizavam outro recurso entre vários outros que era o recurso de fazer uma estrutura, colocar o texto dentro de uma estrutura é, que destacava algumas partes. Tá? Então, quando você pega Apocalipse 10, versos 8 a 11, você observa que a estrutura faz com que o conteúdo do verso 11 fique em posição de destaque. Vejam só que coisa interessante. No verso 8, João ouve uma voz celestial. A voz celestial dá uma ordem. No, na segunda parte do verso 9, o anjo dá uma ordem. Na primeira parte do verso 9, João obedece a voz celestial. Na, no verso 10, João obedece a voz do anjo. Então veja que o texto segue um padrão. Mas dentro dessa estrutura, o conteúdo do verso 11 basicamente se destaca porque ele não tem um par como as outras afirmações, tá? Então, se a gente fosse colocar, marcar com números ou letras, seria mais ou menos assim: a voz celestial dá uma ordem A, o anjo dá uma ordem A, porque as duas coisas são bem parecidas. João obedece à voz celestial B, João obedece à voz do anjo, né? O João obedece ao anjo B também porque nas duas situações ele está obedecendo as vozes, a voz celestial que ele ouviu, no caso a voz celestial e depois a voz do anjo. Mas no item C, nós não temos um par, isso é o que se destaca, ok? Para ficar mais claro ainda, eu queria mostrar que essa é mais ou menos a estrutura, ou que essa é a estrutura do relato da criação. Veja que no primeiro dia Deus cria a luz, no quarto dia Deus cria, Deus, é, cria o sol e a lua. Né? Sol e Lua para, né? são luminares, ok? No segundo dia, Deus cria o céu e o mar. No quinto dia, aves e peixes. Então, veja que aves para habitar o céu e peixes para habitar o mar. No sexto dia, Deus cria animais terrestres e o ser humano. No terceiro dia, ele formou a terra seca. Então, você tem os animais terrestres, né? ou seja, vem da terra e o ser humano que também foi criado do pó da terra. Então veja que o texto, ele, ele, ele forma pares, mas o sábado não tem nenhum par, o sábado se destaca, ou seja, isso é o clímax do relato da criação. Do mesmo jeito, Apocalipse 10, verso 11, é o clímax daquele relato lá do anjo entregando uma comissão para João. Tá bem? Então, esse é um ponto importante para a gente entender a comissão de João e a comissão do remanescente. O capítulo 10 e o verso 11 é o clímax. É necessário que ainda profetizes. Pergunta por que é, o anjo teve que dizer para. Aquelas vozes tiveram que dizer para João. Aquilo que João é, o comando né, diz exatamente isso. É necessário que ainda profetizes. Possivelmente porque João imaginava que o fim se daria é, com o cumprimento da profecia de tempo. Ou seja, que isso levaria para, é, como nós entendemos, para 1844. Então, veja que é, João, possivelmente, passou por um desapontamento. Ele imaginava que o fim aconteceria no cumprimento da profecia de tempo de Daniel. Exatamente o que aconteceu com o movimento Millerita porque eles também acreditavam que o fim se daria é, no cumprimento da, profe da profecia de tempo de Daniel. Então, a experiência de João se torna um exemplo do que aconteceria na história. Não é? o, isso que acontece com João então se cumpre na história, na experiência do povo milerita. E essa experiência de desapontamento, por assim dizer, de João, é, resulta numa comissão de João. Olha, é necessário que ainda profetizes. Existe uma mensagem ainda para ser pregada. Mas eu preciso dizer uma coisa. João, ele não tinha condições, eu vou voltar até aqui para o texto, ele não tinha condições de sozinho pregar para muitos povos, nações, línguas e reis. João não tinha condições de fazer isso. João é um ancião, quando escreve, o livro do Apocalipse, já está se aproximando de sua morte. Né? Ele já é um ancião bem idoso. Ele não tinha condições de fazer isso. Então, a gente entende é, que João ele é nada mais nada menos aqui do que um representante da igreja. Na verdade, a experiência de João se torna a experiência da igreja e se torna a experiência do povo milerita, né? quando eles passam por aquele desapontamento e eles depois entendem, espera um pouco é necessário ainda profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. ok? Então, o que acontece com João é, é, um, um, é um exemplo, uma representação do que acontece com, com o movimento milerito, com o que acontece com a igreja. E qual é, então, o significado da experiência de João? Lembre-se que quando nós estaremos entender o Novo Testamento, nós precisamos ir para o Antigo Testamento. E a experiência de João é muito semelhante à experiência do profeta Ezequiel. Você está mencionado lá em Ezequiel capítulo 2, verso 8, até o capítulo 3, verso 3. Lá também nós temos o profeta comendo o livro, e isso significa comissão profética. Por que é necessário comer o livro na experiência do profeta? Ele precisa tornar dele o conhecimento e a experiência, a fim de poder apresentar para os outros. Então, na experiência do profeta, comer o livro significa internalizar a mensagem antes de pregar essa mensagem. Então, a mesma coisa acontece com João e a mesma coisa acontece com o movimento com o movimento milerita. Nós temos ah, o sabor doce, ou seja, amargo e doce, indicando alegria ao receber a mensagem, mas alguma espécie de desapontamento. No caso de João, possivelmente... Né? Possivelmente, é, como eu já mencionei, João acreditava que o fim se daria é, no cumprimento da profecia de tempo de Daniel. Mas o anjo vem e corrige esse pensamento. Ainda existe uma coisa para fazer. Ainda existe algo para fazer. É necessário que ainda profetizes para povos, é, nações, línguas e reis. Então o fim não se daria exatamente no tempo que João imaginava que se daria. Ainda teria mais algo para acontecer. Antes de vir o fim, né? o mistério de Deus se cumpriria quando o anjo estiver estivesse é, para tocar a sétima trombeta. Então, isso fica muito claro quando nós lemos o capítulo 10, o verso 11 de Apocalipse. É necessário que ainda profetizes. porque ainda? Porque o fim não se daria no cumprimento da profecia de tempo de Daniel. Ainda haveria algo para acontecer. E que coisa é essa? Daniel, perdão, Apocalipse 10, verso 7 fala do cumprimento do mistério de Deus. E o que é o mistério de Deus? O que é a revelação? O cumprimento do mistério de Deus é a pregação do Evangelho. Nós vimos isso em Romanos 16, verso 25. Então, Apocalipse 10 mostra que haveria uma intensificação na pregação do Evangelho depois do cumprimento das profecias de tempo de Daniel. E por isso é necessário que haja ainda uma mensagem a ser dada a povos, nações, línguas e reis. Bom, eu gostaria, então, agora, já que nós entendemos o capítulo 10 de Apocalipse, mostrar que é em Apocalipse 14 que a mensagem de Apocalipse 10 se desenvolve. Veja, em Apocalipse 10, nós temos a comissão do povo remanescente. Ok? Veja, João não podia fazer aquilo que está ali em Apocalipse 10, 11. João é apenas um ancião. E o que acontece em Apocalipse 10, 11 requer um movimento mundial, porque o texto diz, o texto menciona povos, nações, línguas e reis. Então isso requer um movimento mundial. Então somente um movimento mundial podia cumprir aquilo que está em Apocalipse 10, 11. João é apenas um representante ali, então a comissão de João na verdade é a comissão da igreja, a comissão de João na verdade é a comissão do povo remanescente, porque aquilo que em Apocalipse 10 é, se apresenta é, em relação a João, quando nós continuamos em Apocalipse nós vemos que é o povo remanescente que vai fazer essa obra que está ali em Apocalipse 10, então em Apocalipse 10 nós temos uma comissão um chamado e em Apocalipse 14 nós encontramos o conteúdo, a obra a ser desenvolvida, o conteúdo a ser pregado. Até agora nós já vimos que o evangelho no tempo do fim inclui as profecias de Daniel e inclui também as profecias de Apocalipse. Mas adiante nós vamos ver que o evangelho no tempo do fim também inclui a mensagem de restauração do santuário celestial. Mas antes disso, vamos observar aqui a relação entre Apocalipse 10 e 14 para que fique claro para cada um de nós que o que nós encontramos em Apocalipse 10 se desenvolve no capítulo 14. Então, vamos comparar algumas, alguns textos aqui. Por exemplo, em Apocalipse 10, verso 6, nós lemos, né, é, mencionando aquele que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. E eu mencionei que isso aqui é uma alusão a Êxodo, capítulo 20 e o verso 11. O coração do decálogo o santo sábado do Senhor. Em Apocalipse 14, 7, nós encontramos basicamente a mesma coisa. Aquele que fez o céu, a terra e o mar, e aí menciona aqui as fontes das águas, né? Mas nós temos aqui essa expressão, aquele que fez o céu, a terra e o mar, que é basicamente a mesma que nós encontramos lá em Apocalipse 10, verso 6. Aqui em Apocalipse 14, verso 7, nós também temos uma alusão a Êxodo, capítulo 20 e o verso 11. Coração do Decálogo, Santo Sábado do Senhor. Em Apocalipse 10, o texto diz: que já não há mais tempo. E que tempo é esse? Tempo profético. Porque em Apocalipse 10, verso 6, nós temos a declaração de que não há mais tempo profético, em Apocalipse 14, na primeira mensagem angélica, é possível anunciar que a hora do juízo chegou. Ou seja, quando termina a, a profecia de tempo. Né? A, a maior profecia de tempo, lá em Daniel, que está lá em Daniel 8, 13 e 14, né? até 2300 tardes e manhãs do santuário será qualificado Quando isso ocorre, inicia-se o juízo celestial. Então, em Apocalipse 14, verso 7, nós encontramos o anúncio de que a hora do juízo chegou. E por que esse anúncio em Apocalipse 14, 6 é possível? É possível porque em Apocalipse 10, verso 6, o anjo disse para João, oh, não haverá mais tempo. Ou seja, o é... É o cumprimento da profecia de tempo de Daniel. Eu preciso agora mencionar algo que é muito importante para a gente entender melhor Apocalipse 10. Veja, Apocalipse 10, como a gente viu na primeira aula, está dentro de um intervalo na, na, na sessão das trombetas. Então, João começa a falar sobre as trombetas lá em Apocalipse 8, verso 2. Do verso 2 ao verso 6, verso 2 ao verso 4, nós temos praticamente uma introdução. Depois ele começa a falar do toque de cada trombeta. Me permita mostrar o texto rapidamente. Vamos aqui para o texto. É, Apocalipse capítulo 8, verso 2. Então, viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas sete trombetas. Está aqui. Então, nós temos, nós temos aqui é, os sete anjos, né? que vão tocar as sete trombetas. E aí o texto continua né, até o verso 6, nós temos aí a introdução das trombetas, e no verso 7 nós temos o anjo tocando a primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta. E isso vai seguindo até o capítulo 9. Até o capítulo 9, no capítulo 9 nós temos a quinta trombeta, e nós temos também a sexta trombeta. Isso está lá no capítulo 9. E aí, então, nós temos o capítulo 10. Veja que a sexta trombeta para lá no capítulo 9. Na sequência do texto, natural seria que no capítulo 10 nós tivéssemos o toque da sétima trombeta. Mas a sétima trombeta só vai acontecer no capítulo 11, a partir do verso 15. O texto diz aqui, o sétimo anjo tocou a trombeta. Ou seja, do capítulo 10, verso 1, até o capítulo 11, verso 14, nós temos um grande intervalo, ok? Então, vejam, o conteúdo, isso aqui é muito importante, o conteúdo do capítulo 10 e do capítulo 11, isso acontece entre a sexta e sétima trombetas. Ou seja, nós estamos falando do tempo do fim. Okay? Então, os acontecimentos do capítulo 10, eles devem ser interpretados, levando-se em consideração que nós estamos falando do tempo do fim. Ok, Então, isso tudo tem que ver com o tempo do fim. Tá bom? Então, é, a interpretação dos eventos ali, a gente tem que pensar é, em coisas que acontecem ali em torno de 1.154 depois disso. Tá bom? Então, já não há mais tempo, o anjo fala por quê? Porque as profecias de tempo foram cumpridas. Em Apocalipse 14, verso 7, chegou a hora do juízo, porque é possível dizer isso, porque em Apocalipse 10, verso 6, foi anunciado que uh, as profecias de tempo de Daniel foram é, cumpridas. E aí vejam que coisa interessante, no capítulo 10, verso 7, nós lemos o mistério de Deus, segundo ele, anunciou. Isso aqui é, eu traduzi como pregar porque é a mesma palavra que aparece no restante do Novo Testamento. Escute, escute o som, é o verbo evangelizo", que significa eu evangelizo, ou, é, ou o verbo evangelizar, ou o verbo anunciar as boas novas, ou pregar. Então, essa é palavra que aparece no Apocalipse capítulo 10 verso 7, e é a mesma palavra que aparece em Apocalipse 14 verso 6. Então, você vê a relação que existe entre esses dois capítulos, o capítulo 10 e o verso 14 o capítulo 10 e o, e o capítulo 14. Lá no capítulo 10, verso 8, João ouve uma voz vinda do céu. No capítulo 14, verso 2, João também ouve uma voz vinda do céu. No capítulo 10, verso 9, João ouve a voz do anjo depois de ouvir a voz celestial. No capítulo 14, verso 7 a 9, João ouve a voz do anjo depois de ouvir a voz celestial. No capítulo 10, verso 11, você tem uma audiência quádrupla né? Quatro termos. Você tem povos, nações, línguas e reis. Em Apocalipse 14, verso 6, você tem a mesma coisa. Você tem nação, tribo, língua e povo. Uma audiência quádrupla. Então, tudo isso mostra que a comissão de Apocalipse 10 se desenvolve no capítulo 14. Eu coloquei até essa frase aqui para não esquecer. A pregação mencionada em Apocalipse 10, 11, se cumpre na tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. E a experiência doce amarga de João se cumpre na experiência do grupo Millerita em 1844. Então, veja, essa mensagem que nós encontramos em Apocalipse 14 é a mensagem que deve ser pregada com toda intensidade. Então, o mistério de Deus se cumpre ao essa mensagem ser pregada. É o evangelho do tempo do fim. Então, o evangelho do tempo do fim, retomando, inclui as profecias de Daniel, nós já vimos, inclui as profecias de Apocalipse, e inclui também a mensagem de que chegou a hora do juízo. Tudo isso faz parte do evangelho eterno. Você se lembra da primeira mensagem angélica o que diz? Tendo o evangelho eterno para pregar a, para, para, para pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Né? E diz lá, né? é, teme a Deus e dá lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Então, o evangelho, a mensagem do evangelho envolve as profecias de Daniel, envolve as profecias de Apocalipse, envolve também a, a mensagem do santuário celestial, do juízo celestial. Isso fica ainda mais claro quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 11, versos 1, é, 1 e 2. De que maneira? Vamos ler o texto. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, disponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário. Veja que a ênfase aqui está no santuário de Deus. É, não meças o santuário, porque foi ele dado aos gentios. Ou seja, não messas é, a parte exterior, né? porque foi lhe dado aos gentios. eixos por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Nós temos aqui outra é, expressão é, de tempo, tá? que equivale a tempos, tempo e metade do um tempo, que equivale a 1260 dias, anos, né? no caso, 1260 anos, aplicando o princípio dia-ano. Vamos entender melhor essa linguagem de Apocalipse 11, 1 e 2. Veja, é, a ideia de medir um edifício, no Antigo Testamento tem que ver com proteção. Isso vem lá de 2 Samuel, capítulo 8, verso 10. Quando a gente pensa em proteção, nós temos que pensar também no selamento. Porque Deus sela, tá? Isso é, tá muito claro lá em Apocalipse 7. Vamos aqui rapidamente, tá? Vamos pegar aqui o verso 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, os servos do nosso Deus. Então, no contexto de Apocalipse 7, o selamento expressa uma ideia de proteção. Então, o povo é selado, e aí, quando a terra é danificada e o mar e as árvores, então, eles são protegidos, tá? É, quando fala aqui danificar a terra, o mar e as árvores, isso aqui é outra linguagem para a ideia das pragas, tá bom? Na verdade, isso aqui é a primeira vez em Apocalipse que nós encontramos a ideia das pragas assim, de maneira mais clara. Isso aqui vai ser desenvolvido lá no capítulo 16. Então, é, selamento tem que ver com proteção. Medição do templo tem que ver com proteção e também selamento. Aliás, é, a medição do santuário no capítulo 11 corresponde ao selamento no capítulo 7. Veja, lá em Apocalipse 7, nós também temos um intervalo falando sobre isso na primeira aula. Você tem os selos, quatro, nos capítulos 4 e 5, você tem uma cena de intronização de Cristo no Santuário Celestial. Capítulo 6, você tem a Jesus quebrando os selos. O sétimo selo só vai aparecer no capítulo 8, verso 1, e no capítulo 7, você tem um intervalo. O que, que acontece nesse intervalo? Selamento. No capítulo 8, você tem as trombetas, capítulo 8 e 9, a sétima trombeta só vai ser tocada, só vai aparecer lá no capítulo 11, verso 15, versos 15 a 18, e nos capítulos 10 e 11, nós temos a ideia de medição do tempo Então, a medição do tempo corresponde ao selamento. São duas coisas diferentes, são linguagens diferentes para se referir ao mesmo fenômeno, tá? E, ambos os fenômenos selamento e a medição do tempo tem que ver com a restauração do tempo celestial, com o que Cristo está fazendo no santuário celestial a partir de 1854, né? O, o, a, a, o grande dia da expiação. Depois que Cristo termina o seu ministério ali, as pragas serão derramadas, mas o povo de Deus estará protegido, ok? Então Apocalipse 11 está falando de selamento e de restauração do Santuário Celestial. Isso fica muito claro porque quando a gente lê Apocalipse 11, nós observamos que João tem é, Ezequiel 40 a 48 em mente. E essa sessão de Ezequiel fala sobre um, um grande templo. Especificamente no verso 3 do capítulo 40, nós encontramos a ideia né, de restauração. Vamos ler esse texto. Ezequiel, Ezequiel capítulo 40 e o verso 3 olha o que diz aqui, ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir, então você veja que a ideia de medição também está presente lá em Ezequiel e a ideia é o seguinte, a medição ali se mede para restaurar, né? se mede o edifício a fim de restaurá-lo, então a mensagem de restauração também está presente, aqui em Apocalipse 11. Mas também a ideia de juízo. Medir também significa julgar. Mateus, capítulo 7, verso 2, isso fica bem claro. Ali, quando Jesus, no Sermão da Montanha, vou colocar aqui o texto, lá no Sermão da Montanha, Jesus fala isso aqui. Olha o que ele diz. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, Jesus, ele utiliza, lá em Mateus é, 7, verso 2, a ideia de medir né é, como com uma ideia sinônima a ideia de julgar. Ou seja, medir e julgar são basicamente a mesma coisa nesse contexto. Então, lá em Apocalipse 11, 7, quando nós lemos sobre a medição do santuário celestial, nós estamos falando de proteção, ou seja, selamento, nós estamos falando a restauração do santuário, não é? É, ou seja, a mensagem relacionada ao santuário, e nós estamos falando também sobre a ideia de juízo. Tudo isso lá em, em Apocalipse, capítulo 11, é, versos 1 um em diante. Então, veja, quando nós falamos sobre a pregação do evangelho no tempo do fim, nós estamos falando sobre as profecias de Daniel em outras palavras. A, o evangelho do tempo do fim inclui as profecias de Daniel inclui as profecias de Apocalipse e inclui também a mensagem de restauração do Santuário Celestial, a mensagem do juízo celestial, o grande dia da expiação, conforme nós vemos lá em Levítico, capítulo 16. Então, em uma frase, nós podemos dizer o seguinte: as ideias de juízo, restauração e proteção, ou selamento, apontam para o mesmo evento. Qual é o evento? O juízo investigativo pré-advento. Então, nós temos uma mensagem a ser pregada no tempo do fim, é a mensagem do evangelho, mas essa mensagem do evangelho, né, a pregação do evangelho, logicamente fala sobre o sacrifício expiatório de Cristo, nós falamos sobre isso, mas também inclui a mensagem de que Cristo está no santuário. Né, e ele está no santuário, aplicando os méritos de seu sacrifício na cruz. Então, veja que uma coisa está ligada à outra. Mas a mensagem do tempo do fim também inclui as profecias de Daniel, a mensagem do tempo do fim também inclui as profecias de Apocalipse. Qual é o povo na Terra que está pregando todas essas mensagens? É o povo remanescente da profecia bíblica, pregando todas essas mensagens. Então, veja o quanto é importante com isso eu estou caminhando para o final, o quanto é importante nós termos tudo isso em mente. Deus nos chamou para um momento é, extremamente solene na história. Um momento em que a mensagem do Evangelho é pregada de maneira intensa, de maneira muito intensa, e essa mensagem do Evangelho não gira apenas em torno do sacrifício expiatório de Cristo. Parte disso. Parte disso aí. Então, veja, se alguém prega somente... O sacrifício de Jesus. Esse evangelho não está completo. Precisa falar do que Cristo está fazendo no santuário. Precisa incluir as mensagens das profecias de Daniel e Apocalipse mostrando que Deus está no controle da história da redenção. que Ele está conduzindo toda a história da redenção. A mensagem do evangelho no tempo do fim inclui todas as, todas essas coisas. Esse é o evangelho eterno a ser pregado. Deus chamou um povo especial para um momento solene na história da redenção. Deus chamou a mim e a você. Nós temos a responsabilidade de anunciar essa mensagem ao mundo. Bom, finalizo aqui a nossa primeira parte. Eu acredito que nós teremos aqui momentos para algumas perguntas. É, só um detalhe, antes de a gente entrar nas perguntas, o ideal seria que as perguntas estivessem relacionadas com o tema de hoje, né? para poder a gente aproveitar melhor o tempo. Né? Se, por acaso, não tiver pergunta suficiente, for uma pergunta que não esteja tão relacionada ao tema de hoje, tudo bem. Mas o ideal seria que as perguntas estivessem relacionadas com o tema de hoje, para a gente tentar, através das perguntas, aprofundar mais ainda o assunto.
0: Ok, pastor Adenilton, muito obrigado aí pelas informações de, de primeiro momento para esta primeira parte. Nós já temos aqui algumas boas perguntas para, para receberem aí a apreciação uma proposta de resposta. Não é? A primeira delas aqui, eu gostaria que o senhor trabalhasse para a gente, é como é que nós podemos adequar melhor, perceber melhor e também apresentar melhor a verdade presente, uma verdade para o nosso tempo hoje, a partir de Apocalipse 14.
1: Bom, eu espero ter compreendido bem a pergunta: como nós podemos adequar melhor a mensagem presente a partir de Apocalipse 14? Isso, exatamente okay. isso. Bom. É, o primeiro, primeiro ponto é o seguinte, quando toda a nossa pregação deve ser cristocêntrica ocêntrica Jesus deve ser o centro de nossa pregação, tudo gira em torno de quem Cristo é e de sua obra por nós. Lá em Apocalipse 14, verso 6, nós encontramos a expressão evangelho, evangelho eterno, existe um evangelho eterno para ser pregado. Então, a tríplice mensagem angélica deve ser pregada com foco, em primeiro lugar, em quem Cristo é, e o que ele faz por nós. Na, na verdade, ao pregarmos a tríplice mensagem angélica, nós estamos trazendo de volta a reputação de Deus, quem Ele é, a sua, a sua, a sua santidade. Quando você vai para Apocalipse. Deixa eu mostrar aqui o texto. Deixa eu é, compartilhar de novo minha tela. Vamos para o texto bíblico, que fica melhor. Você vai para Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Apocalipse 14, verso 6. E nós encontramos algo muito interessante aqui. Veja o que, que o texto diz. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno. Então, essa aqui é a mensagem a ser pregada ao mundo, né para pregar aos que se assentam sobre a terra, a né? cada nação, tribo, língua e povo. Então, qual é a mensagem a ser pregada ao mundo? Essa mensagem aqui é o evangelho. tá E nós já vimos que o evangelho, Envolve, logicamente, a mensagem da, do sacrifício de Cristo, sua vida, seu ministério, sua morte, ressurreição, ascensão. Né? Mas a mensagem do Evangelho, como nós vimos, inclui também as profecias de Daniel Apocalipse e a mensagem de restauração do santuário celestial. Quando nós chegamos ao verso 7, nós encontramos aqui é, três coisas. Três coisas que as pessoas, ao ouvirem essa mensagem, devem fazer como sinal de que elas reconhecem a Deus como criador. Elas devem fazer três coisas. Elas devem, número um, temer a Deus. Elas devem, número dois, dar glória a Deus. Elas devem, número três, adorar a Deus. Então, elas temem a Deus, elas dão glória a Deus e elas adoram a Deus. Curiosamente, essa, essa tríplice atitude que nós encontramos em Apocalipse 14, verso 7, nós encontramos também em Apocalipse 15. Quando você lê aquela mensagem dos, do, 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 dos santos no céu, né? você tem aqui no verso 4, olha só que coisa interessante, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ao Senhor, e adorarão a ti. Então, aquela tríplice atitude que você encontra em Apocalipse 14, verso 7, você encontra aqui também. Atitude número 1, temer a Deus... Atitude número 2, glorificar a Deus. Atitude número 3, adorar. Adorar a Deus. Então, veja, quando nós lemos Apocalipse 14, 7, a luz de Apocalipse 15, nós observamos que, ao pegar a tríplice mensagem angélica, nós estamos trazendo de volta a reputação de Deus, quem Deus é, a santidade de Deus. Olha só que coisa interessante nós lemos no verso 4 quem não temerá e glorificará o teu nome, e você sabe que nome, do ponto de vista da Bíblia, tem que ver com o caráter de Deus. E qual o caráter de Deus revelado aqui nesse texto de Apocalipse? Deus é santo. Deus é santo. E isso aqui é importante, quando nós pensamos na santidade de Deus, existe algo que revela o caráter de Deus e a santidade de Deus. É a lei de Deus. Então veja quantas mensagens, digamos assim, distintivas adventistas estão contidas aqui na Tríplice Mensagem Angélica. Mas qual é o ponto de partida? É a mensagem do Evangelho, o sacrifício de Cristo. Lembre-se do, é, lembre do que Ellen White mencionou, né? que as mensagens de Daniel e Apocalipse devem ser, ah, devem ser é, estudadas tendo em mente a declaração, esse poder de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual é a maneira adequada de pregar isso? É colocando Cristo no centro, colocando Jesus no centro dessa pregação. Mas, ao colocarmos Jesus no centro dessa pregação, nós temos que trazer para essa pregação todas as coisas que estão relacionadas com Cristo. Né? Então, aí nós incluímos as profecias de Daniel, incluímos as profecias de Apocalipse, nós incluímos, porque Daniel e Apocalipse mostram Cristo no controle, de toda a história, no plano da redenção, nós incluímos a mensagem do juiz celestial, Cristo aplicando os benefícios do seu sacrifício à vida do crente, isso acontece por meio do Espírito Santo, não é? Então, todas essas mensagens devem ser trazidas, mas a, o eixo central é Cristo. Então, nós devemos ser cristocêntricos, ao pregar Apocalipse 14. Essa é a maneira adequada de pregar Apocalipse 14, colocando Cristo no centro, mas trazendo todas essas mensagens que estão em Cristo. Essa é a maneira adequada de pregar Apocalipse 14, eu creio.
0: Ok, meu caro. Ótimo. Muito bom. Uma outra observação interessante aqui, Ademir, que foi colocada, eu vou apresentá-la para você. O que significaria... Aquela posição do anjo, capítulo 10 de Apocalipse, com o pé direito sobre o mar e o outro pé sobre a terra. Essa pergunta vem aqui com aquele que a fez, assumindo que esse ser é uma representação de Jesus Cristo. O que significaria, então, a posição dele com o pé sobre o mar e o outro sobre a terra? Por favor. Okay. Ok, veja, é, quando
1: Apocalipse usa algumas expressões em pares ou em tríades, ou seja, em duas coisas ou três coisas, é, isso indica universalidade, ou seja, a mensagem ela tem cunho universal, o evento tem cunho universal. Por exemplo, lá em Apocalipse, deixa eu ah, compartilhar a tela aqui novamente, vamos para o texto bíblico. Veja que, em tríade, nós temos, por exemplo, Apocalipse 10, 6. É, Jogou para aquele que vive pelos séculos dos séculos, séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar. Então, quando você vê essa expressão céu, terra e mar, você está se referindo ao planeta como um todo. Isso acontece também em Apocalipse 14, verso 6. Né? E outro anjo manda pelo meio do céu, tendo o evangelho... É, não, perdão, verso 7. É chegada a hora do seu juiz adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Ou seja, uma mensagem... É algo que tem proporções globais. Às vezes, em vez de utilizar expressões em tríade, João usa, utiliza expressões em par. Tá? É, quando nós vemos terra e mar, também são expressões que expressam a ideia de globalidade. Okay? Você veja que em Apocalipse 13, você tem uma besta do mar, né? uma, besta, uma besta emergindo do mar, você vai para o verso 11, você vai para o verso 11, você tem uma be uma besta emergindo da terra. Então, veja, é, esses dois aliados, o dragão, a besta do mar e a besta da terra, é, elas vão, esses aliados vão ter proporções globais. Então, o texto está falando de eventos que envolvem o planeta como um todo. Quando nós vamos para Apocalipse 10 né, e o anjo coloca a sua o seu pé direito sobre o mar, verso 2 e o esquerdo sobre a terra, né? então, isso é repetido no verso 5, então, é, o anjo que vem em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita, isso aqui está dando uma ideia de universalidade, ou seja, o que está acontecendo ali em Apocalipse 10 tem proporções globais, tem repercussões globais. Então, é, muito provavelmente, esse é o sentido do uso mar e terra ali em Apocalipse 10, algo que tem proporções globais, assim como acontece também em Apocalipse 13.
0: Ótimo, ótimo, pastor Denilton, só mais uma aqui que está imediatamente relacionada ao tema de agora, e na sequência, então, a gente parte para a etapa de conclusão desta desta exposição hoje pela manhã aqui. É, eu achei bem interessante, bem interessante essa proposta aqui, quando o anjo fala a João, que ainda é necessário profetizar, a pessoa coloca de maneira muito muito sensitiva a observação aqui. Isso chega para nós hoje? Nesse sentido, nós estaríamos sendo aqueles que, que se apresentam quanto profetas nesse raciocínio aí, no ato de apresentar a mensagem de agora, nós estaríamos como que Sendo profetas? Nobre Adenilton, o que é que você... Ok, muito, muito boa pergunta,
1: muito obrigado é, pela pergunta. Assim, eu estou entendendo que o foco da pergunta é como nós nos vemos no Sim, texto. Perfeitamente. É? Muito boa pergunta, excelente, excelente pergunta. Eu gostaria de começar respondendo é, com o texto de Apocalipse 12, verso 17. Deixa eu é, compartilhar a minha tela. Porque, veja, é, enquanto em Apocalipse 10, verso 11, nós temos, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, quem vai fazer isso mais adiante é o povo remanescente, né? Em Apocalipse 12, verso 17, nós temos aqui a afirmação, vou aumentar aqui o texto para ficar mais visível e golpeou o dragão. contra a mulher foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, com o remanescente da mulher. Quem é esse remanescente? Aí ah, que fica muito claro os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Curiosamente, né, é, O dragão aparece aqui colocando o pé sobre a Ilha do mar. Bom, mas nós paramos aqui, quem é esse remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O tempo não permite a gente explicar aqui com mais detalhes, mas nós compreendemos que aqui nós temos, digamos assim, uma certidão de nascimento da igreja, de 27º dia. Né? Nós temos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, a pregação de Apocalipse 10, 11 a pregação de Apocalipse 10, 11, de fato, ela é desenvolvida pelo povo remanescente. Quando você pega Apocalipse 12, 13 e 14, você vai observar o seguinte, que o remanescente do capítulo 12, é, os santos do capítulo 13 e os 144 mil do capítulo 14 são termos diferentes para se referir ao mesmo movimento profético, para se referir ao mesmo grupo. Então, vou repetir. O remanescente do capítulo 12 os santos do capítulo 13 e os 144 mil do capítulo 14, assim como os eleitos lá de Apocalipse 17, os santos e eleitos lá de Apocalipse 17, verso 14, são todos termos diferentes para se referir ao mesmo grupo. Que grupo é esse? É um grupo que surge ao final da profecia de tempo de Daniel e eles têm agora uma mensagem para ser pregada, né? Veja, eu, rep... eu mencionei, quando nós estávamos vendo Apocalipse 10, que João sozinho não tinha condições de cumprir o que está lá em Apocalipse 10, 11. Como é que um homem poderia pregar para nações, povos, línguas e reis? O texto está falando de um movimento mundial, somente um movimento mundial podia fazer isso. E esse movimento mundial, ele prega o Evangelho, mas ele enfatiza as profecias de Daniel, enfatiza as profecias de Apocalipse, enfatiza que a mensagem do, do juízo chegou, ou seja, a mensagem de restauração, enfatiza os mandamentos de Deus, porque ao pregar a primeira mensagem angélica, é, os mandamentos de Deus estão lá, eu mostrei para vocês a comparação entre capítulo 14 e capítulo 15, né? ou seja, a primeira mensagem angélica, ela fala sobre a reputação de Deus como Deus Santo, como Criador. Então, ao pregarmos essa mensagem, nós estamos... É, pregando a respeito da reputação de Deus como Criador e como Santo, o caráter de Deus, isso vem lá, é, o caráter de Deus está expresso na sua lei. Então, a pergunta é, qual é o povo na Terra que prega todas essas mensagens? Que anuncia o Evangelho e inclui na pregação do Evangelho as profecias de Daniel, enfatiza o livro de Daniel, as profecias de Apocalipse, a mensagem do Juiz Celestial, a mensagem dos mandamentos, a mensagem do sábado, qual é o povo na Terra? que anuncia essa mensagem. É aí que nós nos vemos na profecia. É aí que nós nos vemos na profecia. Nós estamos aí na profecia porque nós temos sido esse povo, pela graça de Deus, isso não é motivo de, de orgulho, mas isso é um motivo de perceber que nós temos uma responsabilidade grande sobre os ombros Nós temos uma mensagem especial para ser anunciada ao mundo.
0: Ok. Muito bem, pastor. Nós temos aquela ideia de que o profeta, o termo em si, ele se refere é, essencialmente a alguém que porta uma mensagem diretamente de Deus para um público específico, né? por meio do fenômeno né? de estar sendo ali usado diretamente por Deus ou recebendo a comunicação direta de Deus para as pessoas, bem como também a expressão profetizar tem que ver com conter algo para ser transmitido né? em um conteúdo profético em si, conforme você veio colocando aí, nós somos o povo para essa época, que tem essa mensagem profética com origem em Deus e que deve chegar aos domínios que Deus pretende ter como dele né? a todos os povos dessa terra. Muito obrigado, meu bom amigo. Amém. Vamos para a segunda parte aí, o pessoal, com certeza agradecer aqui. Tem muito, muito boas perguntas. A gente tentou filtrar aqui aquelas que estavam mais relacionadas ao que foi colocado agora. E, de repente, tem até algumas que, que serão colocadas no final, porque vão se adequar a algum momento de tua fala também.
1: Ok. Está ótimo.
0: Deus continue contigo, Excelência.
1: Amém. Vamos, vamos avançar, então, para o nosso segundo momento. Nesse segundo momento, nós vamos trabalhar mais especificamente... É... A, a parte de Apocalipse que lida com, com os eventos finais. Né? Esse é o nosso tema. Eu vou compartilhar aqui a tela. Antes disso, eh, eu preciso somente abrir o arquivo. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou aqui tentando abrir eh, o arquivo para ficar mais fácil na hora de compartilhar. Muito bem, já está pronto aqui. Então, vamos agora compartilhar a tela e então abrir é, o arquivo, esse arquivo aqui, muito bem. Ok, então o nosso tema agora, nós estamos ainda no curso de escatologia, o nosso tema é isso daqui, os eventos finais. Né? É, veja, nós comentamos que, enquanto de Apocalipse 1 a 11, nós temos a primeira metade, nós temos ali, logicamente, é, nessa sessão de Apocalipse, profecias apontando para os eventos finais, logicamente. Mas a ênfase dessa sessão de Apocalipse tem que ver com a obra de Cristo, né, trabalhando na igreja ao longo dos séculos. né? A igreja cristã ao longo dos séculos cobre o período da igreja cristã desde a Era Apostólica até a Segunda Vinda de Jesus. Na segunda metade, então, nós temos uma concentração nos eventos finais. E nós vimos que os capítulos 12 a 14 são capítulos de transição, no capítulo 12, nós encontramos também é, algumas é, referências a, a eventos que acontecem no período apostólico. Por exemplo, quando Apocalipse fala do filho varão que é arrebatado para o trono. Logicamente, isso acontece no período apostólico, nós estamos falando da ascensão é, de Cristo. Não é? e, mas nós encontramos em Apocalipse 14, o finalzinho, uma dupla colheita né, na Terra. Uma dupla colheita na Terra. Nós estamos falando da segunda vinda. De Jesus. Então os capítulos 12 a 14 são capítulos de transição, mas a gente observa que esses capítulos já tem um foco assim mais voltado para os eventos finais. Quando nós entramos no capítulo 15, aí nós estamos realmente tratando dos últimos eventos, né, dos eventos que de fato é, antecedem a segunda vinda de Jesus, né? Então veja que Apocalipse 10, 11 na verdade prepara o leitor de Apocalipse para tudo que vem depois, tá? Então, a, a atividade do remanescente ao pregar a última mensagem de advertência ao mundo, é, digamos assim, prepara o mundo para a colheita. Ok? Então, em Apocalipse 10, 11, nós temos ali, é necessário né, que profetizes, não é? Então, é, nós somos um movimento profético. Na linha, o é um profeta, é, que, alguém que precisa profetizar, nós somos um movimento profético. Ah, a profecia é, nem sempre é anunciar algo que vai acontecer no futuro. Né? Na verdade, o termo é, profeta significa o seguinte, aquele que fala em favor de Deus, ou em lugar de Deus, aquele que tem uma mensagem de Deus. E nós, como movimento, temos uma mensagem de Deus ao mundo, a última a última mensagem de advertência ao mundo. Apocalipse 10, 11, prepara o leitor para tudo que vem depois. A pregação do evangelho amadurece o mundo para a colheita. A, a obra do remanescente, ao pregar a tríplice mensagem angélica, amadurece o mundo para a colheita. E é por isso que, lá em Apocalipse 14, nós encontramos a linguagem de colheita, porque agora o mundo está amadurecido para a colheita. Então, veja, uh, o nosso o nosso privilégio, a nossa responsabilidade nesse ponto da história da salvação, da história da redenção. Bom, quando nós avançamos ali em Apocalipse, então veja, eu mencionei que Apocalipse 10, 11 prepara o leitor para tudo que vem depois, né? porque sobretudo o que está em Apocalipse 12, 13 e 14, porque aquela mensagem que deve ser anunciada a povos, tribos, línguas e reis, conforme está lá em Apocalipse 10, 11, essa mensagem prepara o mundo, amadurece o mundo para a colheita. Então, em algum ponto antes da segunda vinda de Jesus, cada pessoa no mundo, né, é, terá ouvido essa mensagem de advertência e poderá tomar a sua decisão ao lado de Cristo, né, ao lado do Cordeiro ou ao lado da Besta. Né? Nós avançamos um pouquinho para Apocalipse 11:18 e aqui nós temos uma síntese de tudo que vem depois de Apocalipse 12 a Apocalipse 22. A gente costuma dizer que Apocalipse 11, 18 é como se fosse um índice ou um sumário. né Vocês é, estão acostumados a ler livros? Todo livro tem um sumário no início. Você tem ali os capítulos e você então encontra uma síntese de tudo que vem depois. Então, Apocalipse 11, 18 é mais ou menos isso: é como se fosse um, um sumário, uma síntese de tudo que vem depois. é então, Apocalipse 11 18 é um resumo antecipado de Apocalipse 12 a 22. Essa é uma informação importante para você armazenar. Então, Apocalipse 11 18 é como se fosse um resumo antecipado de tudo que vem depois. É como se João quisesse dizer o seguinte, olha, isso aqui são os temas que nós vamos estudar daqui por diante, tá ok? Se, por acaso, João estivesse escrevendo um livro somente com o conteúdo, dos capítulos 12 a 22, é, Apocalipse 11, 18 seria o sumário, seria o um índice, né, mostrando o que vem é, na sequência no livro. Como é que a gente percebe isso? Eu quero mostrar para vocês aqui esse quadro. Tá? Em Apocalipse 11, 18, João menciona que as nações se iraram. No capítulo 12, 17, ele diz: Irou-se o dragão. Então, vejam, iraram, irou-se o dragão. Logicamente, essa ira do dragão, ela se desenvolve nos capítulos 12 e 13, tá? Sobretudo no capítulo 13, porque é no capítulo 13 que o dragão chama dois aliados em sua peleja contra o remanescente. Veja que o texto de Apocalipse 12, 17 diz que o, o dragão irou-se e foi pelejar contra é, a descendência da mulher, contra o restante da descendência da mulher, ou seja, contra o remanescente. Só que nessa luta ele não entra sozinho. Ele chama a besta que sobe do mar e a besta que emerge da terra. Então, essa é a ira do dragão, tá? No capítulo 11, 18, é, diz o seguinte, chegou, porém, a tua ira. Chegou, porém, a tua ira. E aí, em Apocalipse 15, verso 5, olha só que coisa interessante. Nós lemos os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, Apocalipse 11 18 anuncia que chegou a hora da ira, Apocalipse 15 1 menciona a ira de Deus, e isso é desenvolvido nos capítulos 16 e 18, 15, 16 e 18. Depois, João menciona o tempo para serem julgados os mortos, e ele vai usar basicamente a mesma frase em Apocalipse 20, verso 12, quando ele diz, e os mortos foram julgados. Isso é desenvolvido no capítulo 20, versos 11 a 15. Depois ele menciona, é, ele fala, é o tempo para serem julgados os mortos, o tempo para três coisas. O tempo para serem julgados os mortos, o tempo para se dar o galardão e o tempo para destruir os que destroem a terra. Quando ele fala do galardão em Apocalipse 11, 18, isso está conectado com Apocalipse 22:12. 12. Comigo está o galardão e isso é desenvolvido nos capítulos 21 e 22. Ele menciona, eh, em 11:18 18, para destruíres os que destroem a terra. Em Apocalipse 19, verso 2, nós temos João dizendo, jogou a grande meretriz que corrompia a terra. E aqui eh, eu preciso fazer referência à, à língua em que o Novo Testamento foi escrito. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. O Novo Testamento foi escrito em grego. E no texto original, a palavrinha que aparece aqui é basicamente a mesma palavra que aparece em, um, no, em Apocalipse 18. A palavra que foi é, que foi é, traduzida como destruir. Então, uma boa uma tradução talvez melhor de Apocalipse 19, 2 seria assim: Julgou a grande meretriz que destruía a terra. Ou seja, com a sua imoralidade. É? Com, com, com a disseminação de heresias. Não é? Essa meretriz, ela destruía a terra. E agora Apocalipse 11, 18 diz que chegou a hora de aquela que destruía a terra ser destruída. Okay? Isso está lá em Apocalipse 19, 2. Isso é desenvolvido em Apocalipse 19, 11, a Apocalipse 20, verso 15. Então, Apocalipse 11, 18 é... A, a, o anúncio de tudo que vem depois em Apocalipse, tá bem? É, eu quero mostrar aqui para vocês, talvez fica melhor ver dessa forma, é, então, o que são os eventos finais? Nós podemos desenvolver ou é, explicar os eventos finais em três coisas, três coisas. Os eventos finais envolvem a ira do dragão contra o remanescente, é, muitos estudiosos de Apocalipse chamam isso de a crise final, ok? Então, os eventos finais incluem a ira do dragão contra o remanescente, aqueles capítulos de transição, como eu já mencionei, tá bem? Os eventos finais incluem a ira de Deus contra a Babilônia e seus seguidores. Então, primeiro ponto, os eventos finais incluem a ira do dragão contra o remanescente. Então, lá em Apocalipse 12, 17, João fala da ira do dragão contra o remanescente. No capítulo 13... João mostra que esse dragão, ele não quer lutar sozinho. Ele chama dois aliados. A besta semelhante a leopardo e a besta de dois chifres. Ou a besta do mar e a besta da terra, que são exatamente a mesma coisa. No capítulo 14, a gente vê, digamos assim, como o remanescente reage às investidas do dragão. Então, o capítulo 14 está preocupado em mostrar o seguinte. Ok, o dragão está irado. Ok, o dragão chama dois aliados. Como é que o remanescente reage a tudo isso? O remanescente reage trabalhando. O remanescente reage com zelo missionário. O remanescente reage com fidelidade, com mais fidelidade a Deus. Então, esse é um ponto extremamente importante para a gente entender. Então, os eventos finais envolvem a ira do dragão, número 2. Os eventos finais envolvem a ira de Deus contra a Babilônia e seus seguidores, número 3. Os eventos finais incluem o tempo para três coisas. Para jogar os mortos, para dar o galardão e para destruir Babilônia. Vejam que aqui no item 2, nós temos a ira de Deus contra Babilônia. Deus une Babilônia. Porém, ainda não chegou a sua destruição. Mais adiante, em Apocalipse, nós temos finalmente a destruição de Babilônia. Nós vemos isso no capítulo 19, é... Esses temas, né, julgar os mortos, dar o galardão, destruir Babilônia, esses temas nós encontramos em Apocalipse 19 a 22. Então, esses são, é, quando a gente fala dos eventos finais, nós estamos falando dessas três coisas aqui em síntese, em resumo. A ira do dragão, a ira de Deus contra a Babilônia e o tempo para julgar os mortos, dar o galardão e destruir Babilônia. Vamos avançar aqui um pouquinho, vamos falar é, de cada um desses temas. O primeiro deles, a ira contra o remanescente. Esse é o contexto de Apocalipse, de Apocalipse 12 a 14. Quatro pontos precisam ser notados aqui quando nós estudamos Apocalipse 12 a 14. Primeiro ponto, a linguagem de Apocalipse 12 a 14 é uma linguagem de guerra, linguagem bélica. Ou seja, Apocalipse 12 a 14 deixa claro que nós estamos no meio de um grande conflito espiritual. Então, isso aqui é claro em Apocalipse 12, 14. Segundo ponto, é, o juízo investigativo pré advento. Isso aqui também fica claro em Apocalipse 12 a 14, nós vamos falar sobre isso. Terceiro ponto, essa sessão de Apocalipse se preocupa com a reivindicação do caráter de Deus, ou seja, a reputação do caráter de Deus. E, por isso, os dez mandamentos entram em cena aqui. Tá bem? Então, esse é outro ponto. E o quarto adoração. Então, o contexto de Apocalipse 12 14 envolve quatro coisas, linguagem de guerra, juízo investigativo pré-advento, os dez mandamentos e adoração. Então, vamos é, falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. Primeiro, linguagem de guerra. Nós percebemos a linguagem de guerra de diversas maneiras, não somente a partir das palavras pelejar, tá certo? Vejam, é, quando nós é, conversamos com, com qualquer pessoa, nós nem sempre utilizamos as mesmas palavras. Às vezes, nós utilizamos palavras é, de significado semelhante ou que estão, que envolvem o mesmo tema, ou que estão dentro do mesmo tema, tá? É, de maneira técnica, se quiser usar uma expressão técnica, nós chamamos isso de campo de significados, ou, se for mais técnico ainda, campo semântico, tá bom? Então, são palavras que, embora diferentes elas é, geralmente aparecem quando você tem um tema sendo tratado. No caso aqui do tema da guerra, né, ou a linguagem de guerra, nós temos o verbo pelejar, batalhar, mas nós temos outras palavras que dão a ideia de que nós estamos tratando de um tema de guerra. Por exemplo, quando você fala de vitória, você só fala de vitória quando você está falando de batalha, de guerra. O termo vitória é um termo que vem da linguagem de guerra. Outros termos vêm dessa, dessa 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 mesma, vamos dizer assim, desse mesmo tema. Então, veja, aqui no capítulo 12, verso 4, nós temos a ideia de devorar, o dragão queria devorar o filho da mulher. E, e, possivelmente, ele quer fazer isso porque ele sabia da missão de Jesus. Ele queria impedir que Jesus cumprisse sua missão. Então, logo no início de Apocalipse 12, a gente já vê o dragão se posicionando para a guerra. Né? É, aliás, quando você lê é, lá em Apocalipse é, Apocalipse 12, verso 17 se eu não estou ganhando que o, o dragão se posiciona em pé sobre a areia sobre a areia do mar né? ele está ele tá se posicionando para a guerra aqui em Apocalipse 12, verso 6 nós temos a mulher fugiu, por quê? a mulher foge, porque ela sabe que está sendo perseguida né? no contexto de guerra a linguagem de guerra Aí no, no capítulo 12, verso 7, houve peleja no céu Aquela é a linguagem clara, é guerra eles o venceram, já expliquei, vitória é um termo de guerra. Grande cólera, né? o dragão é, está irado né? porque ele foi atirado para a terra, ele persegue a mulher, está lá no verso 13. No verso, é, no verso 17 nós temos, irou-se o dragão e foi pelejar. Aqui no capítulo 12, verso 17, você vê que a ira leva a peleja, Portanto, a cólera ou a ira do capítulo 12, verso 12, vai resultar em peleja. Toda a linguagem é de guerra. No capítulo 13, verso 4, nessa guerra, a besta é golpeada de morte. Ela recebe uma ferida mortal. Nessa guerra, se pergunta quem pode lutar contra ela. No capítulo 13, verso 7, você tem o termo pelejar, né? pelejar-se contra os santos. No capítulo 13, tre verso 10, você tem a, a ideia de matar a espada, é contexto de guerra. E no capítulo 13, 15, você tem fizesse morrer. Então, veja, toda a linguagem, aqui de Apocalipse 12 a 14, é uma linguagem de guerra. Isso nos mostra, é, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos no meio de um grande conflito espiritual. Os capítulos 12 a 14 de Apocalipse deixam isso muito claro. Nós estamos no meio de uma, uma grande batalha espiritual. Então, a linguagem de Apocalipse 12 a 14 é uma linguagem de guerra. Porém, o segundo ponto importante aqui de Apocalipse 12 a 14 é que é, nós temos que entender essa parte de Apocalipse a partir ah, do pano de fundo do juízo investigativo pré-advento. Lembre-se que eu mencionei é, na aula anterior que existe um recurso que os autores da Bíblia gostavam de utilizar para indicar o seguinte. Olha, tudo que eu vou falar tem que ver com isso aqui. Tá? Hoje, quando nós escrevemos, nós podemos afirmar isso de maneira direta. Os escritores bíblicos, eles afirmavam de outras formas. Então, eles usavam um recurso que nós chamamos de inclusão. Já mencionei o nome desse recurso. Inclusão ou inclusio. Tá? Outros chamam isso de envelope. Pastor, o que é isso? Envelopa é o seguinte. Então, você tem uma coisa no início, uma coisa no fim, e aí dentro o autor coloca alguns conteúdos. Então, por isso que alguns chamam de envelope. Mas uma inclusão é um, um, é um bom termo para poder explicar isso aqui. Em Apocalipse 11:19 19, você vê o santuário de Deus aberto. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu. Com isso, eu aproveito para dizer o seguinte. Muitos, muitas pessoas... Né, é, com sinceridade no coração, elas acreditam que o santuário é o céu. Né? Então, alguns acreditam assim, quando Jesus voltou entrou no santuário, na verdade, ele entrou no céu, que o santuário é o céu. Mas Apocalipse 11, 19, deixa claro que o santuário não é o céu, porque o santuário está no céu. Então, uma coisa não pode estar na outra e ser a mesma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, é, nós temos uma, eu tenho uma mesa, aqui na sala onde eu estou. Eu não posso dizer que a mesa e a sala são a mesma coisa, porque a mesa está na sala. Então, são coisas diferentes. Então, existe um santuário no céu. O santuário não é o céu. Existe um santuário no céu. E João vê esse santuário aberto no capítulo 11, verso 19. Ele também vê esse santuário aberto no capítulo 15, verso 5. Isso aqui forma o que nós chamamos de inclusão. Ou seja, tudo que vai ser tratado entre uma coisa e outra, entre uma passagem e outra, ou seja, está os capítulos 12, 13 e 14. Tem que levar é, tem que levar em consideração o fato de que João viu o santuário aberto. tá é, No capítulo 11, verso 19, ele não somente vê o santuário aberto, mas ele vê a Arca da Aliança. E todos nós sabemos que a Arca da Aliança no santuário israelita ficava no segundo compartimento. E o sumo sacerdote e até ali uma vez por ano, no grande dia, no, no dia da expiação, tá? Então, aqui nós temos o dia da expiação é, antitípico, né? Nós temos aqui o que nós chamamos de juízo investigativo pré-advento. Investigativo porque a natureza do juízo e pré-advento é quando esse juízo ocorre, acontece antes da segunda vinda de Jesus. Então, nós temos que levar, ao lermos Apocalipse 12 a 14, nós temos que levar em consideração esse assunto aqui, tá certo? Ah, os eventos ali mencionados, em sua maioria, acontecem no período do juízo investigativo pré-advento. Então, nós estamos pregando a mensagem angélica nesse período do juízo investigativo pré-advento. Nós vamos ver mais adiante, lá em Apocalipse 15, verso 8, nós temos uma referência à conclusão da obra de Cristo no Santuário Celestial. Na teologia adventista, nós nos referimos a isso como o fechamento... É, da porta da graça e é por isso que em Apocalipse 16 a primeira coisa que você vê é são são as pragas sendo derramadas sobre sobre a Terra então esse tema é um tema que nós devemos levar em consideração ao estudarmos Apocalipse 12 a 14 né o tema do juízo investigativo pré Advento como eu mencionei nós vemos ali em Apocalipse 11 19 a Arca da Aliança né que é um símbolo da presença de Deus tá mas ela é também segurança de vitória em tempos de guerra. Às vezes, o povo, quando saiu para a guerra, levava a arca, porque era um símbolo não somente é, da presença de Deus, mas também a segurança de vitória. Ou seja, a presença de Deus assegura a vitória. O fato de que João vê a arca da aliança ali em Apocalipse 11, 19, indica que o remanescente não está sozinho em sua, em sua guerra, não está sozinho na batalha. Deus está presente é, na vida deles. E o fato de que Deus está presente, isso nos dá segurança de vitória. Nós estamos em tempos de guerra, mas a vitória é garantida em nome de Jesus. Né? Se eu tivesse na igreja agora, né, se, se isso aqui não fosse uma aula virtual, se fosse na igreja, eu iria querer ouvir o povo dizendo amém. Se você quisesse, pode dizer amém aí na sala da sua casa. Então, nós temos a segurança de vitória, porque Deus está com o seu povo. Ali, em Apocalipse 19, nós temos sinais da presença de Deus, além da Arca da Aliança, relâmpagos, vozes, trovões saraiva, quando esses elementos se unem, é, não somente em Apocalipse, mas outros lugares da Bíblia, isso é uma demonstração da presença divina, mas da presença divina também para julgar, juízo. Tá? Existem vários textos na Bíblia né, que apontam para isso. Então, não dá tempo de estudar esses textos. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 15, verso 5 a 8... Você encontra, então, no verso 5, você vê o santuário, João vê o santuário, mas no verso 8 existe um fenômeno interessante. João vê o santuário se enchendo de fumaça procedente da glória de Deus. Isso acontece mais duas vezes na, na história bíblica. Né? Na, na inauguração do tabernáculo no deserto, Êxodo 40, versos 34 a 35, e na inauguração do templo de Salomão. Se a gente comparar os textos, eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei. Então, vamos, vamos para, para é, o texto bíblico aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 15, verso 8. Olha só que coisa interessante. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário. Isso aqui é uma expressão chave. Quando nós vamos para Êxodo 40, versos 34 e 35... Êxodo 40, 34 e 35. Nós vemos algo semelhante. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O mesmo fenômeno que está acontecendo em Apocalipse 15, verso 8. E veja essa frase-chave tá? que João utiliza lá em Apocalipse 15, verso 8. Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Porque a nuvem permanecia sobre ela. Então, a glória de Deus se manifesta e Moisés não pode entrar. Porque ele não podia entrar, não há serviço no santuário. Algo semelhante acontece em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. Veja o que diz aqui: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar. O que que acontece, então, é, nesse momento? A glória de Deus se manifesta, enche a casa, né, e não há ministração, não há serviço ali. O mesmo fenômeno está acontecendo em Apocalipse 15, 8. Vamos voltar lá para o texto. Apocalipse, capítulo 15, o verso 8. É, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário. Ou seja, em outras palavras, não há serviço. Cristo está terminando o seu ministério no santuário celestial. Então, veja, a Apocalipse 12 a 14, quando nós lemos essa passagem da Bíblia, nós devemos levar em consideração a atividade de Cristo no santuário celestial, que está prestes a concluir. Mas chegará o um momento em que Cristo deixará o santuário né? e não haverá, então, ministério celestial. É, ministério ali. Quando você vai para Apocalipse 16, verso 1, veja, Apocalipse 15, verso 8, verso 8 é o último verso de Apocalipse 15, então você tem aqui o que na teologia adventista nós chamamos de o fechamento da porta da graça, e no capítulo 16, verso 1, então nós já temos o texto das sete pragas, ok? De fato, Apocalipse 15 serve, é, os versos 5 a 8, esses versos servem como uma introdução ao conteúdo das pragas, porque para as pragas caírem, primeiro Cristo termina o seu ministério no santuário celestial. Então, qual vai ser a evidência na Terra de que Cristo terminou o seu ministério no santuário celestial? É o derramamento da primeira praga. Então, essa é a evidência na Terra de que Cristo terminou o seu ministério no santuário celestial. Vamos avançar. Bom, então nós já vimos duas coisas. A Apocalipse 12 a 14 trabalha com o tema é, da guerra, de conflito espiritual, é, o tema do juízo investigativo pré-advento, mas essa porção de Apocalipse, essa sessão de Apocalipse, também trata dos mandamentos de Deus. Lembre-se que na primeira aula nós vimos que o Evangelho do Tempo do Fim prega não somente sobre ah, o sacrifício expiatório de Cristo, mas também inclui as profecias de Daniel, as profecias de, de Apocalipse, a mensagem de restauração do santuário celestial, e agora nós vemos que a, o Evangelho do Tempo do Fim também inclui a mensagem de que os dez mandamentos estão em vigor ainda hoje, ok? Então, nós temos aqui Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, é, formando novamente o que em teologia, ah, se nós estivéssemos juntos nesse momento, eu ia perguntar se vocês decoraram o termo. O que em teologia nós chamamos de in Inclusão. A letra não está ficando boa, né? Estou tentando escrever aqui com o mouse do computador, mas espero que vocês estejam entendendo aí a, a letra inclusão. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de inclusão, Apocalipse 12, 17 Apocalipse 14, 12. Com isso, João está tentando dizer para mim e para você, olha, ao ler Apocalipse 13, 1, Apocalipse 14, 11... Leve em consideração esse tema, os dez mandamentos. tá? Então, quando nós lemos Apocalipse 13 1, Apocalipse 14 11, nós temos que levar em consideração o tema dos dez mandamentos. João está indicando isso, a partir da inclusão que ele utiliza. Olha só que coisa interessante, ele diz no capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, o remanescente. Quem é esse povo? Ele explica aqui, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 14, verso 12, ele diz, aqui está a perseverança dos santos. Quem são? Quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Com isso, aproveito para dizer que os santos, aqui nesse texto, são o mesmo remanescente do capítulo 12, 17. No capítulo 13, você tem uma referência aos santos também. No capítulo 14, eles são chamados de 144 mil. Tá? Então, veja só, você pega os 144 mil de Apocalipse 14 e eles são apresentados como santos no capítulo 14, verso 12. Quais são as características deles? Eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos de Apocalipse 14, verso 12, são chamados de remanescente em Apocalipse 12, 17. O que, que eles fazem? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em outras palavras, o remanescente do capítulo 12, 17, os santos do capítulo 14, verso 12, são o mesmo grupo, que são os santos do capítulo 13 e os 54 mil do capítulo 14, versos 1 a 5, ok? Então, nós temos aqui o mesmo grupo. E João está dizendo para mim e para você que nós precisamos ler Apocalipse 13 e 1, Apocalipse 14 e 11, levando em consideração os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Pastor, como é que eu posso ter certeza de que os mandamentos aqui são, de fato, os 10 mandamentos? Primeiro ponto. Primeiro ponto. João menciona a Arca da Aliança. João menciona a Arca da Aliança. E o que, que estava dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então, veja. João utiliza duas inclusões aqui. Uma, em uma inclusão, Apocalipse 11, 19, com Apocalipse 15, 5, ele destaca o santuário. E ele diz que viu a Arca da Aliança. Na segunda inclusão, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, ele destaca os mandamentos de Deus né, e, e, e o testemunho de Jesus. Onde ficavam os mandamentos? As tábuas? Dentro da arca. Então, o fato de que João menciona a Arca da Aliança. É uma evidência de que esses mandamentos aqui são os mandamentos, os dez mandamentos. Outra evidência é o próprio fato de que ele usa o termo tá? que, é, o, que é, um, é um termo assim mais específico para os mandamentos, o decálogo. E a outra evidência é que nós vemos que existe uma oposição aos dez mandamentos, é, uma oposição posta pelo dragão e as bestas eles desrespeitam os Dez Mandamentos. Veja, é, e sobretudo a primeira tábua da lei. Veja, é, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses, mas nós vemos aqui, no tempo do fim, que o dragão impõe uma adoração a si mesmo, né? adoraram o dragão e adoraram a besta. Eles se eles se colocam como outros deuses. O, mandamento, o segundo mandamento diz, não farás imagem de escultura, mas nós vemos uma imagem sendo erigida à besta. O mandamento, é, o terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas nós vemos ali na boca da besta arrogâncias e blasfêmias. O, o, o quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado, E no contexto do tempo do fim é o sinal, é o selo, né? é o selo de Deus no tempo do fim, tá certo? E aqui nós temos uma oposição, uma contrafação, que é a marca da bênção, ou seja, existe uma resistência aos mandamentos. Existe o falso, e o falso só pode existir porque o verdadeiro existe. Eu vou repetir essa frase, essa frase, o falso só pode existir porque o verdadeiro existe. Então, nós temos diversas evidências de que João está falando sobre os dez mandamentos da lei de Deus. Então, a linguagem de Apocalipse 12 14 é uma linguagem de guerra, a linguagem de Apocalipse 12 14 nos leva ao que Cristo está fazendo no Santuário Celestial, o juízo investigativo pré-advento, e a linguagem de Apocalipse 12 14 também envolve os Dez Mandamentos. Mas, por fim, a linguagem de Apocalipse 12 14 também envolve o tema da adoração. E, de fato, isso aqui é um tema que realmente percorre, os cap... sobretudo os capítulos 13 e 14. Existe algo muito interessante acontecendo aqui, que é o seguinte... A inspeção, as referências à adoração, elas acontecem oito vezes nesses dois capítulos. Então, a primeira vez que aparece é a adoração ao dragão. Segunda vez que aparece é a adoração à besta. Terceira vez que aparece também é a adoração à besta. A quarta vez que aparece, a adoração à besta. A quinta referência é a adoração à imagem da besta. Da sexta, e esta é a única vez, em Apocalipse 13 e 14, que nós temos um chamado à verdadeira adoração. E veja que esse chamado à verdadeira adoração precisa identificar quem é o Criador, que Deus é o Criador. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar. Em outras palavras, isso aqui, isso aqui está lá na primeira mensagem angélica, em outras palavras, a primeira mensagem angélica está dizendo ao mundo o seguinte, adore o Criador e não a criatura. Veja, o, os, os mandamentos de Deus, né, a primeira tábua da lei proíbe a adoração à criatura. Não terás outros deuses diante de mim. São deuses de pau, de pedra, né? outras formas modernas de deuses. Então, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não farás. Ou seja, o Deus é uma criação humana. Os outros deuses são criação humana. Isso está lá no segundo mandamento. Não farás. Ou seja, o ser humano precisa fazer outros deuses, criatura. Então, enquanto o primeiro e o segundo mandamento proíbem a adoração à criatura, o quarto mandamento relembra adorem o Criador. Aqui no sexto chamado a adoração, nós temos nós temos chamado adoração ao Criador. Adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. Nos, na sétima referência, a adoração nessa nessa sessão de Apocalipse, nós temos novamente adoração à besta e a sua imagem, e na oitava referência também a adoração à besta e à sua imagem. Curiosamente, pode ser que seja uma coincidência, mas, curiosamente, nós temos sete referências à falsa adoração em Apocalipse 13 e 14. Isso é curioso porque o número 7 é o número do verdadeiro, não é o número do falso. Mas nós temos sete referências à falsa adoração em Apocalipse 13 e 14. E nós temos apenas uma referência, à verdadeira adoração. E esta única referência à verdadeira adoração é, de fato, a sexta referência numa sequência de oito referências. Pode ser que seja coincidência, mas... É Particularmente, eu acredito que poucas coisas são coincidência, são coincidências em Apocalipse. Então, pode ser que seja, um, seja uma coincidência, mas o fato de, de João apresentar sete referências à falsa adoração e apenas uma referência à verdadeira adoração e essa única referência é a sexta e o seis é o número do falso, com isso, João pode estar indicando o seguinte, que Apocalipse 13 e 14 aponta para um tempo na história em que o falso vai parecer verdadeiro e o verdadeiro vai aparecer falso. O João aponta para um tempo na história que nós teríamos uma verdadeira inversão de valores, uma completa inversão de valores. O, o criador, o criador é, deixa de ser adorado para os habitantes é, quando os habitantes da Terra adoram a criatura. Mas a tríplice mensagem angélica está convidando o mundo a, a reverter essa falsa adoração, ou seja, nós somos chamados a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Aqui nós temos, como nós já falamos na primeira aula, nós temos uma alusão a êxodo capítulo 20 e o verso 11. Também comentei na primeira aula que quando o autor do Novo Testamento aponta para um texto do Antigo Testamento, ele não está pensando apenas nessa passagem em si, ele está pensando no contexto mais amplo. E qual é o contexto mais amplo? de Apocalipse 20, verso 11, isso aqui é o coração do decálogo. É uma referência ao sábado. Na verdade, João está pensando na lei de Deus como um todo, no decálogo como um todo. Então, o tema da adoração está inteiramente ligado com o tema da lei de Deus. Então, esses quatro temas estão ali em Apocalipse 12 a 14. Nós temos uma linguagem bélica, nós temos ah, o juízo investigativo pré-advento, nós temos os dez mandamentos, nós temos o tema da adoração. Bom, como é que o remanescente reage a tudo isso? Eu já, é, na primeira aula, nós já vimos uma relação entre Apocalipse 10 e Apocalipse 14. O remanescente age, reage a essa oposição e a esse momento de guerra e de conflito com uma missão. É assim que o remanescente age, reage. Ele prega o evangelho eterno. É? Então, nós vimos aqui que a comissão do capítulo 10 se desenvolve no capítulo 14. Enquanto no capítulo 10 nós temos a comissão, no capítulo 14 nós temos qual é a obra do remanescente. O que, é que o remanescente faz? O remanescente apresenta uma mensagem ao mundo inteiro. Como é que o remanescente reage à oposição que é apresentada no capítulo 13? Veja, no capítulo 13 nós temos os dois aliados do dragão. Nós temos um momento de muita resistência. Quando a gente compara o capítulo 10 com o capítulo 14 de Apocalipse, nós vemos várias semelhanças. Quando você compara o capítulo 14 com o capítulo 13, você também vê algumas semelhanças entre esses dois capítulos. Por exemplo, no capítulo 13, verso 6, você tem é, a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. No capítulo 14, verso 1, você tem na fronte escrito o nome e o nome de seu pai. O nome do cordeiro e o nome de seu pai e o nome de seu pai. Na verdade, o texto aqui está falando que o caráter de Deus e de Cristo se reproduz no ok? Da mesma forma, é, o, o, o caráter da besta se reproduz nos seguidores da besta. Aliás, Apocalipse 13 mostra que a marca, o número e o nome são exatamente a mesma coisa, né? É... Ele, o Apocalipse 13 coloca essas três palavras em conjunto. Marca, número e o nome. E o que, que é o nome? É o caráter, tá? Eu posso mostrar o texto para vocês aqui em Apocalipse 13. Vamos pegar aqui. É, deixa eu pegar aqui. Apocalipse 13 e o verso, deixa eu ver aqui. E o verso 17, tá aqui, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender... Fique atento a isso aqui para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tem a marca. Mas veja que interessante, não é somente a marca, é o nome ou o número. Então, marca número 1, um, nome número 2 e número número 3, basicamente são a mesma coisa. Ou seja, ao receberem, ao, 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 aos adoradores da besta receberem a marca da besta, na verdade, eles estão permitindo que o caráter da besta se reproduza neles. Que o nome da besta se reproduza neles. Então, veja, assim como o remanescente tem na fronte escrito o seu nome, o nome do poder e o nome do seu pai, ou seja, o caráter de Deus se reproduz neles, da mesma forma, os seguidores da besta têm o caráter da besta reproduzido neles. Aqui em Apocalipse 13, versos 13 a 15, nós vemos a adoração à besta por força e engano. Mas no capítulo 14, nós vemos adoração a Deus em resposta ao caráter de Deus. Deus é santo. Deus é o Criador. Ele merece a nossa adoração. Esse tema é desenvolvido no capítulo 15. Eu já mostrei para vocês como a gente percebe a conexão entre o capítulo 14 e o capítulo 15. No capítulo 13, verso 7, nós temos aqui autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Na verdade, irmãos, isso aqui é uma resistência à comissão lá de Mateus, capítulo 28, versos é, 18 a 20, quando Jesus diz assim, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Aqui a besta, ela resiste a essa autoridade de Cristo, né? e ela tem, então, o dragão da a besta a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, veja que uh, existe uma resistência, ao trabalho missionário do remanescente. Isso acontece aqui no capítulo 13. Enquanto a partida, como é que o remanescente reage? O remanescente continua pregando o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. Então, enquanto o dragão dá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, as mesmas palavras que aparecem aqui em Apocalipse 14, 6, embora não na mesma ordem, Então, enquanto o dragão resiste a isso aqui, e ele quer impor adoração universal, o que, que o remanescente faz? Em Apocalipse 14, o remanescente prega o Evangelho Eterno. Enquanto em Apocalipse 13 é, se encontram mentiras na boca da primeira besta e na boca da segunda besta, em Apocalipse 14, 5, não se achou mentira na boca dos seguidores do Cordeiro. Então você percebe que existe uma relação muito grande, de Apocalipse 14 com Apocalipse 13. Na verdade, Apocalipse 14 é o clímax de um tema que vem sendo trabalhado a partir de Apocalipse 10. Você vê a relação entre Apocalipse 10 Apocalipse 14, você vê uma relação entre Apocalipse 13 e Apocalipse 14. Apocalipse 14 é o desenvolvimento de Apocalipse 10, a contraparte de Apocalipse 10, no sentido de que em Apocalipse 10 você tem a comissão do povo remanescente, em Apocalipse 14, você tem a explicação do que o remanescente faz, qual é a obra do remanescente, o que, que eles pregam, qual é a mensagem. Em Apocalipse 14, nós temos também a contraparte da obra das duas bestas de Apocalipse 13. Enquanto essas duas bestas estão desenvolvendo uma obra na Terra para forçar os habitantes da Terra a adorarem o dragão e a própria besta, em Apocalipse 14, você tem o remanescente atraindo a atenção do mundo para a verdadeira adoração, que é a adoração... Adoração a Deus. Nesse contexto de resposta ao remanescente, nós encontramos a declaração de João no capítulo 14, verso 12. Vocês lembram muito bem o texto. Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Três coisas aparecem aqui nesse texto que estão relacionadas com a perseverança dos santos. Primeiro, a perseverança dos santos envolve fidelidade a Deus. Eles obedecem aos mandamentos e isso, logicamente, inclui o mandamento do sábado. Embora João não cite diretamente o sábado, é, em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, em Apocalipse 14, 7, mas isso está, logicamente, implícito lá. Isso está claro lá quando ele faz referências a Êxodo 12, 11. Em Apocalipse 10, 6, nós temos uma alusão clara a Êxodo 12, 11, e em Apocalipse 14, 7, nós temos uma alusão clara a Êxodo 12, 11. E o que, que você encontra em Êxodo 12, 11? O mandamento do sábado. Vamos ler rapidamente aqui, somente para a gente relembrar. Êxodo 12, 11. Olha, é... não, 12, Êxodo, perdão, 19, Êxodo 20, quase que eu estou esquecendo, Êxodo 20, 11, perdão. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, a mesma expressão que aparece lá em Apocalipse 10, 6. E tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós temos uma alusão clara a isso do 20:11, perdão, eu acho que antes eu mencionei isso do 12:11. Nós temos uma alusão clara a isso do 20 verso 11, tá? Uma alusão ao sábado. E nós temos, em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, uma alusão clara aos mandamentos de Deus, logicamente incluindo o sábado. Segunda coisa, a perseverança dos santos envolve resistência diante da opressão. Então, no capítulo 13, nós vamos ver um decreto dominical e um decreto de morte. Mas o remanescente resiste firmemente. Terceiro ponto, a perseverança dos santos também envolve zelo missionário. Então, a perseverança dos santos em Apocalipse 14 11 deve ser compreendida à luz de Apocalipse 14, verso 6 a 11. Exatamente o que veio antes, ou seja, a tríplice, a tríplice mensagem angélica. Então, eu tenho que entender essa perseverança dos santos em relação... A tríplice mensagem, mensagem angélica, conforme é mencionado em Apocalipse 14, verso 6, até o verso 11. Então, a perseverança dos santos envolve também zelo missionário, ou seja, a pregação da tríplice mensagem angélica. Então, em resumo, a perseverança dos santos envolve fidelidade, resistência e zelo missionário. Então, tudo isso são coisas a serem, a serem desenvolvidas pelo remanescente. Bom, nós estamos caminhando para o final nós falamos sobre a questão da, de guerra, de batalha, mas quando nós seguimos em Apocalipse, nós temos a garantia de que nós estamos do lado vencedor. Apocalipse 17, verso 14, para mim, um dos textos mais bonitos de Apocalipse, olha o que diz aqui, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Essa mesma expressão aparece lá em Apocalipse 19, no contexto da segunda vinda pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. É, é importante mencionar que Paulo, é, fora de Apocalipse 17, 14, só existe um lugar em que essas três expressões aparecem juntas, chamados, eleitos e fiéis. é Paulo, não lembro agora da passagem, depois, quem sabe, eu posso colocar em algum lugar para ficar à disposição de vocês, mas é numa passagem que Paulo está falando sobre é, a missão da igreja. Ok? Então, isso aqui, possivelmente, tem um teor missionário também. Os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, aqueles que se acham com Cristo. Isso nos leva para Apocalipse 14, verso 5, verso 4, perdão, que fala sobre os, o, 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 é, os seguidores do Cordeiro que o seguem, aonde quer que ele vá. Então, esses são chamados eleitos e fiéis. Essas pessoas, esses que seguem a Cristo, onde, onde quer que ele vá, são os mesmos que anunciam a tríplice mensagem angélica. Existe um fim glorioso para aqueles que são fiéis a Cristo. Nós temos garantia de vitória. Né? Nós temos a segurança de que nós estamos do lado vitorioso. Cristo vencerá, mas ele não vencerá sozinho. A vitória dele é compartilhada com os chamados eleitos e fiéis. Todos aqueles que se acham... De todos aqueles que se acham com ele. Bom, aqui nós finalizamos. Nós finalizamos e vamos verificar, então, se nós temos algumas perguntas.
0: Ok. Temos sim, pastor. Nós temos perguntas bem interessantes aqui. Sempre foram acontecendo, nós fomos tomando aqui registro de algumas. É introduzindo esse segundo momento. É... Por que será? É uma, uma, é uma pergunta que vai mais na linha da curiosidade aqui. Por que será que Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, menciona que se mede os santuários que adoram nele? E não se menciona o medir do átrio exterior. Haveria alguma observação quanto a isso? Então, eu acredito que o texto
1: é, o texto deixa isso mais ou menos claro. né? Vamos aqui, Apocalipse 11, verso 1. É, na verdade, o verso 2. né? Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas, porque foi ele dado aos gentios. Tá. Então veja a, a questão aqui o, o o que o que de fato acontece no juízo é Deus é, buscando vindicar o seu povo o, o livro de Daniel diz que o juiz é em favor dos santos do altíssimo e ele é contra Babilônia né? contra é, os poderes digamos assim que se posiciona contra contra Deus e o seu povo então na verdade a o objetivo do juízo é a vindicação do povo de Deus, é a salvação do povo de Deus. É por isso que o, 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 o ato exterior fica de fora, porque o foco é a salvação do povo de Deus. Esse é o objetivo do juízo, tá bem? É, a atividade primária de Deus no juízo é salvar. Ele condena o pecador, né? mas a atividade primária Primordial do juízo é salvação. Então, por isso que é mencionado que o ato exterior fica de fora, porque o foco do juízo é a salvação, é o selamento do povo de Deus. O texto tem que ver ali com selamento. o selamento. As pessoas que estão fora do santuário, é, elas não são seladas. Tá certo? Então, por isso que elas não são medidas. Ok? Porque a medição ali tem que ver com o selamento.
0: Deus está trabalhando pela salvação do seu povo. Que muito boa e muito boa resposta, pastor. Ótimo. Gostei demais. Explica um pouco mais sobre a expressão não haverá mais tempo. Você falou de, de um tempo profético, o que seria isso? Ok. É
1: então, quando a gente fala de tempo profético, nós estamos falando das profecias de tempo de Daniel. Né? Quando a gente lê o termo cronos, como eu mencionei, lá em Apocalipse 10, 6, é, algumas versões da Bíblia traduzem crônus como demora, tá? mas essa é uma tradução que não leva em consideração o contexto por trás de Apocalipse 10. Nós vimos que o contexto por trás de Apocalipse 10 é Daniel 12, e aquela profecia de tempo, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então, quando nós estamos falando de tempo profético, nós estamos falando das profecias de tempo de Daniel. Então, quando o anjo diz, não haverá mais tempo, então não haverá mais tempo. Logicamente, a gente tem que entender tempo profético. Ou seja, as profecias de tempo de Daniel, por que não há mais tempo profético? Só existe uma forma de explicar isso. É porque as profecias se cumpriram. Aquelas profecias de tempo se cumpriram. Nós estamos falando é, da, de, dos 1.260 dias, que se cumprem em 1798. Nós estamos falando das 2.300 sardes e manhãs, que se cumprem em 1844. Depois de 1844, não tem mais tempo profético que nós temos agora o que Daniel chama, o livro de Daniel chama de o tempo do fim ok depois do cumprimento dessas profecias de tempo, nós temos, então, o tempo do fim, não tem mais tempo profético, porque as profecias se cumpriram, e aí o evangelho o evangelho é pregado com mais intensidade nesse período da história da salvação. Tá? Então, tempo profético tem que ver com profecias de tempo, as profecias de tempo de Daniel.
0: Pastor Daniel, então uma aqui que realmente ela... Ela consegue despertar um pouco o ânimo da gente? As pragas, as últimas sete taças contidas das sete últimas pragas, elas serão é, universais? A extensão delas serão de fato globais? Como é que será? Pergunta interessante aqui.
1: Ela é um assim eu acho que ela, ela explica isso muito bem no Grande Conflito. né No, no Grande Conflito, ela te disse que as pragas não são universais, de outro modo. É, assim ninguém conseguiria sobreviver, tá? Então elas não elas não são ah, universais, tá? Mas ah, não ser universal não significa a mesma coisa de dizer que elas não têm proporções globais. São duas coisas distintas. Elas têm proporções globais, né? Ou seja, no sentido de que elas afetam é, o mundo é, como um todo mas elas não são é, universais no sentido de que é, elas caem e todos os habitantes da Terra, ao mesmo tempo, sentem as pragas. Parece que é isso que a Ellen White quer dizer. Ela, ela é bem clara em dizer que as pragas não são universais. Né? E ela diz assim que, se fossem, ninguém se salvaria, nem, ninguém resistiria. Tá? Todo mundo morreria nesse período. Mas elas têm proporções globais, não são a mesma coisa dizer que não são universais, tá certo? Isso não é, impede que a gente diga que elas têm proporções globais, elas têm proporções globais, ou seja, no mundo inteiro vai ter uma percepção de alguma forma de que as
0: pragas estão caindo. Ok, entendido. É... Uma outra observação aqui, pastor, eu creio que com ela nós podemos aqui fazer o, o desfecho aqui. Né? É... Haveria um eixo central para o, o livro do Apocalipse, considerando-se der de estruturas? É a pergunta que veio aqui. Haveria um eixo central, um centro para o livro? E se há esse centro? Esse centro realmente é Jesus Cristo? Ok, excelente pergunta. Muito boa pergunta. É, gostei
1: demais. Veja, é, existe sim um eixo central. Se a gente pega a estrutura de Apocalipse, por exemplo, em Sete... Você tem, é, se você segue a sequência, né, você tem as igrejas, os seres trombetas, aí você tem a, a guerra contra o remanescente, alguns chamam essa sessão de a crise final, Apocalipse 12, 13 e 14. Você tem as pragas, Milênio e Nova Jerusalém. Então você tem a, as igrejas, essa sessão né, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, pegando mais especificamente os capítulos 2 e 3, isso corresponde aos capítulos 21 e 22, você tem a igreja militante a igreja triunfante. Você tem os selos, do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 8, verso 1. Isso corresponde à sessão do milênio, lá, Apocalipse 20, basicamente. Aí você tem as trombetas, que é uma sessão que equivale às sete últimas pragas. Você tem as sete trombetas as sete pragas. E, no meio, você tem os capítulos 12, 13 e 14, a guerra contra é, o remanescente. Então, esse é o eixo central, de Apocalipse. Desde, des, dentro desse eixo central, alguns é, tentam achar, digamos assim, o centro do centro, né? Alguns dizem que está no capítulo 12, outros dizem que está no capítulo 14. Alguns dizem que o, o centro é o capítulo 12, verso 7 a 11, outros dizem que é o capítulo 14, verso 6 a 11, tá bem? É, eu diria, assim, é melhor a gente dizer o seguinte, que existe um eixo central, sim, os capítulos 12, 13 e 14, tá? Esse é o eixo central de Apocalipse. É possível que dentro desse eixo central a gente encontre outro centro, né? Como eu disse, tem gente que diz que o centro é o capítulo 14, verso 6 e 7. É o evangelho eterno sendo pregado. Outros dizem que é o capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, tá? Então, talvez nós poderíamos dizer que existem esses eixos dentro do eixo central, mas com segurança nós podemos dizer que os capítulos 12,
0: 13 e 14 são o eixo central do livro. Perfeito, né? Aquela ideia do grande conflito que vai ser levado a termo e cuja vitória já está assegurada àqueles que estiverem ao lado do Cordeiro. Né?
1: Amém, amém.
0: Louvado seja Muito Deus. Especial, né? Pois Coisa amém. maravilhosa isso daí. Amém. Para a sua observação, pastor, aí é uma questão, é uma questão minha. É, pouco considerando-se, evidentemente, a, a sua área de estudos e ao tempo dos seus estudos quanto a isso daí, uma observação que eu submeto de minha parte. Olhando para o livro como um todo, às vezes eu costumo perceber, de fato, aquela ênfase na parte histórica e uma outra ênfase do livro para a, a ideia de escatologia. Me parece, pastor Abenilton, que a parte histórica ela acaba priorizando uma introdução com a visão do Cristo glorificado. Nós temos lá o capítulo 1, Cristo glorificado que é apresentado. Capítulo 5, e... capítulo 4, 5. Né? Perfeito. Aquela visão lá andando entre os candeiros de ouro, Cristo glorificado. E o, o livro vai concluindo essa etapa de fase histórica Apresentando o Cristo glorificado de novo, aí com o sobre o mais, sobre a terra. Então, a parte introdutória, o livro introduzindo-se com ele e chegando à conclusão da parte histórica com a reapresentação dele, o Cristo glorificado. Com a segunda parte, portanto, apresentando a ideia do reino-igreja, na Mulher Gloriosa, capítulo 12 e que, ao final, uma outra manifestação de mulher gloriosa, Nova Jerusalém, acontecendo. me parece que nós temos, assim, uma ideia de duas grandes ênfases no livro, que seria o Cristo e sua igreja, o Cristo e o seu reino, que constitui, de fato, ali uma preocupação para a mensagem. né uhum. Faria sentido isso daí, meu nome? Eu
1: acho que faz todo sentido. Sim. <risos> Faz todo sentido. assim na, A gente tem uma ênfase em Cristo é frequente né, e, e realmente o Cristo glorificado. Capítulo 1, quando a gente lê ali a partir do verso 12 até o, o verso 29, toda aquela aquela simbologia que aparece ali e a gente vai para o Antigo Testamento para buscar toda aquela simbologia, toda aquela fraseologia no Antigo Testamento, a gente percebe que aqueles termos são aplicados aí a ver no Antigo Testamento. A gente tem realmente ali uma prestação da divindade de Cristo, isso é um tema muito rico em Apocalipse, quem sabe em algum momento a gente poderia falar mais sobre isso, mas é um tema muito rico em Apocalipse, a divindade de Cristo ali no capítulo 1. João deixa evidente que Jesus ele 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 merece o título de Iavé do Antigo Testamento. Então é a glória de Cristo realmente ali aparecendo. No capítulo 5, você tem a, a cena de, de entronização. É? E Jesus é louvado no capítulo 5, assim como o Pai é, glor... é louvado no capítulo 4 pela criação. O Pai é louvado no capítulo 4 pela... pela criação, porque Ele é o Criador. Jesus é louvado no capítulo 5, porque Ele é o Redentor. Então, isso aponta também para a glória dEle. No capítulo 5, verso 12, você tem uma sequência de, por assim dizer, sete presentes que Ele recebe em sua atualização e são presentes que apontam para a glória de Cristo, isso se repete no capítulo 7, verso 12, e no capítulo 10, aquele anjo, é, assim, é Cristo, né? É Cristo, é, assim, nós temos é, um comentário de Ellen White, né, que, que, que dá a entender claramente que é Cristo, e do ponto de vista bíblico também existem várias evidências de que é Cristo glorificado também aparecendo ali, e a sua atuação de maneira global, né? a sua atuação, de, 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 assume proporções globais. No capítulo 5, verso 6, já ficou claro de que ele age no mundo todo por meio do Espírito. Então, que o que João está fazendo em Apocalipse é exatamente o que ele fez no Evangelho, mostrando que, é, que Cristo vai agir na igreja por meio do Espírito. Né? Então, nós temos isso, em Apocalipse também, e de fato o capítulo 12, que é o capítulo de virada, nós temos capítulos 12, 13 e 14, que são os, é, os capítulos de, de, de transição, mas o capítulo de virada é o capítulo 12, é o que inicia a transição. Então, no capítulo 12, de cara, nós encontramos essa personagem, que é a mulher gloriosa. Não é? E ela é gloriosa porque ela reflete a glória de Cristo. Então, nós temos a glória de Cristo na primeira metade, nós temos a igreja refletindo a glória de Cristo, na segunda metade, isso atinge o seu clímax com a igreja lá em Apocalipse 21 e 22, com Cristo, que é a lâmpada, né? e a igreja desfrutando dessa glória na eternidade. Então, assim, é maravilhoso, isso, é maravilhoso isso que você Amém. disse. Muito bom mesmo. Louvado seja
0: Deus. Louvado seja Deus. E então, quero concluir agradecendo aqui a Deus pela vida, pela bênção de estarmos reunidos por podermos juntos olhar para esse livro, né? Mais uma vez, como o fizemos aqui de maneira um pouco mais atentiva, percebendo coisas que alimentam a nossa fé, a nossa convicção e que nos fazem mais fortes naquilo que nós cremos que é a palavra de Deus, né? Nós vamos estar orando agora para terminar. E aí mais uma observação aqui que eu julgo seja bem interessante, né? nós temos a voz que diz, sai dela, povo meu, para sair de uma mulher, sai dela, povo meu, e o chamado, né? O Espírito e a noiva dizem, vem, vem, venha para o caminho certo. Uhum. Saiam da que cai para aquela que permanece para sempre, né? Aquela que reflete a glória do Cordeiro. Então, nós queremos agradecer muito a, a, ao nosso Senhor pela luz que tem dado aqui, né? a tudo quanto foi mencionado que realmente fortalece nossa fé, fortalece nossa convicção, a percepção não de animais, mas a percepção daquele que que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, em meio à crise, em meio à demanda, Ele se faz presente ali. Ele está conosco e já já dentro em de pouco tempo estaremos no Monte Sião ao lado dele para todo sempre, né? Com fé em Deus. Pastor dentro, nossa gratidão, muito obrigado mesmo. E nós queremos que você nos entregue a Deus em oração para a gente concluir o nosso momento aqui. Só antes de você fazer a prece de encerramento, meus bons amigos, o link para a chamada esteve aí ao longo do dia. Esse vídeo vai permanecer eventualmente por alguns dias para alguns que por alguma circunstância, não puderam estar presentes hoje aqui. Vocês vão ficar com essa transmissão aí aberta por uma semana, mas a avaliação, o link para a prova, para a avaliação, será colocado logo amanhã mesmo nos grupos de WhatsApp, aí nos grupos do, do WhatsApp, para vocês fazerem, portanto, a, a avaliação, né o exame, e continuarmos aí avançando. No próximo mês, nós teremos as aulas de Soterologia, Doutrina da Salvação. O pastor Flávio vai estar nos conduzindo nos nossos próximos dois meses, trabalhando temas que também, evidentemente, vão alimentar a nossa vida espiritual. Né? Doutrina da Salvação será o tema dos nossos próximos dois meses. Por bondade, pastor Abenilton, nos abençoe aí diante de Deus em oração.
1: Amém. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos. É, foi um prazer estar aqui com os nossos amigos, né, numa manhã de domingo, é, usando esse tempo para a gente poder estudar um pouquinho a palavra de Deus. Que Deus abençoe é, você e sua família, né, e que Deus continue multiplicando as suas bênçãos na sua vida. Né. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, pastor Israel, pela direção aqui na coordenação desse trabalho. Estamos muito felizes com isso. Vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento a Deus humildemente louvar o Teu nome pela maravilhosa mensagem que nós encontramos no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse mostra que o fim de todas as coisas será tão glorioso como foi no início de todas as coisas. Nós estamos avançando para a nova criação, Dentro, em breve, Jesus vai voltar e nós poderemos ver a Nova Jerusalém. Mas o nosso anseio maior não é ver a Nova Jerusalém. O nosso anseio maior é ver o nosso Senhor face a face e estarmos com ele para todo sempre. Enquanto esse dia não chega, ó Deus, por favor, nos dê a fé necessária para enfrentarmos os desafios que temos aqui. A irmãos nossos sofrendo em Recife, por eles pedimos mais uma vez a tua bênção e a tua misericórdia. Que o Senhor derrame, ó Deus, o bálsamo consolador do céu sobre eles e que o Senhor movimente a sua igreja para ajudar a atender às necessidades desses nossos irmãos. Ó Deus, por favor, derrama a tua bênção sobre cada um de nós, que possamos erguer a nossa cabeça para o céu, na certeza de que de lá vem a nossa salvação, a nossa redenção, na segurança de que em breve Jesus vai voltar e nós sairemos deste mundo tenebroso, iremos para o País das Luzes. Ó oh, Deus, por favor, não permita que nenhum dos que estão participando aqui neste momento, que ninguém perca esse momento, mas que todos nós estejamos prontos e de braços abertos para o nosso Redentor, retornando nas nuvens dos céus. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para fazer o Teu trabalho aqui na Terra enquanto esse dia não chega. E pedimos humildemente a unção do Espírito Santo para que possamos fazer esse trabalho segundo a Tua vontade, na Tua força e no Teu poder e não na sabedoria humana e não na força humana. Nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para fazer a Tua obra. Pedimos mais uma vez a Tua bênção para todos os participantes, aqueles que eventualmente irão ouvir essa aula. Pedimos que o Senhor esteja com cada um deles e com suas famílias. Nós os colocamos nas Tuas mãos e o fazemos
0: agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Que alegria. Os amigos estão percebendo, né? pela graça de Deus, que as informações que estão sendo dispostas aqui, nós não temos essas informações em língua portuguesa. Tem coisas que estão sendo passadas aqui que, de fato, esse público está sendo os que estão recebendo em primeira mão. Né? Informações aqui que vocês não vão encontrar por aí, que não se encontram por aí. E nós louvamos a Deus por isso, por essa gama de informações saturadas, saturadas com a boa intenção, com o Espírito Santo de Deus, bem dirigidas, né, com conteúdo presente, atualizado. E repito, os irmãos estão recebendo em primeira mão por aqui, graças a Deus. Nós vamos continuar recebendo ainda, né, outras, outras e outras bênçãos, maiores e cada vez maiores a, a, ao passar do tempo. E nós convidamos você a que permaneça firme, né motivado. Mais conhecimento significa buscar mais intimidade com o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, diz a palavra de Deus. Quero agradecer também aqui aos nossos meninos, a equipe de apoio, né?